0: Middernacht, het is dinsdag 29 juli. Renate Evers met het NOS Journaal. Burgemeester Abu Taleb gaat na de zomer gesprekken organiseren... tussen de verschillende etnische en religieuze groepen in de stad. Daarmee wil hij de spanningen wegnemen... die zijn ontstaan door het conflict tussen Israël en Hamas. De afgelopen dag had Abu Taleb een gesprek met twee vertegenwoordigers... van de Joodse gemeenschap om te horen wat er speelt. Volgens Abu Taleb is het belangrijk dat alle partijen hun eigen mening kunnen uiten. De Nederlandse en Australische experts in Oekraïne zullen de komende dag opnieuw proberen het rampgebied te bereiken. Dat zei het hoofd van de repatriëringsmissie Albersberg. Afgelopen dag moest het team omkeren omdat het te gevaarlijk was. Op zo'n 30 kilometer van de rampplek werden mortiergranaten afgeschoten. De experts willen zo snel mogelijk naar de rampplek om te zoeken naar stoffelijke overschotten en persoonlijke bezittingen van de slachtoffers. Het KNMI heeft de code oranje voor extreem weer overal ingetrokken. Aan het begin van de avond gold de waarschuwing nog in Gelderland en Overijssel, maar daar is de ergste regen nu ook voorbij. Code oranje was sinds afgelopen middag van kracht in een groot deel van het land. De zware regenbuien zorgt op veel plaatsen voor overlast, zoals ondergelopen wegen, tunnels en kelders. Lars Boom heeft het criterium van Boksmeer gewonnen. De renner van Belkin en etappenwinnaar in de Tour de France... bleef na 80 kilometer koersen medevluchter Tom Dumoulin voor. Elk jaar wordt direct na het einde van de Tour de France in Boksmeer... het criterium daags na de Tour verreden. Het weer: de buiigheid neemt af, maar helemaal droog wordt het niet. Overdag valt vooral in het zuidoosten nog een enkele regen- of onweersbui. In de rest van het land is het droog en zonnig. Het wordt 24 tot 27 graden. Dit was het NOS journaal.
1: Radio 1.
0: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Na jaren achter de schermen te hebben gewerkt in de literatuur... debuteerde Peter Buwalda zelf als schrijver een paar jaar terug... met het razend succesvolle Bonita Avenue. Maar wat bewoog hem uiteindelijk om de stap naar het schrijverschap te maken? Dat vertelt hij na ene in onze serie over keerpunten in het leven. De Vlaming Christophe van Gerrewij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. Op basis van iets dat die dag is gebeurd en dat draagt hij ook na ene voor. Maar we beginnen met SC Jangra. Hij is uh, regisseur, maakte al korte films, tv-commercials, tv-films ook. Maar het grote moment is nu eindelijk daar. Zijn eerste bioscoopfilm Helium draait vanaf deze week in uh, de theaters. Ging in première op het filmfestival in Rotterdam en werd daar met veel enthousiasme ontvangen. Over de laatste uren van een gangster... Opvallend, net als in Janga's eerste films. Er wordt weinig ingesproken. Weinig tekst. Hij werd geboren in 1978 in Haarlem, studeerde af in 2010 op de Filmacademie. Won meteen al prijzen voor de afstudeerfilm Mo over een uiteenvallende vriendschap. Welkom. Dankjewel. Ja, een innerlijke worsteling van iemand die ineens uh, de zin van het leven niet meer ziet. Die, die eigenlijk alles wat hem heeft bewogen achter zich laat en dan niet weet waar hij zich verder aan moet vastgrijpen. Het is een terugkerend thema. In, in meerdere films die je hebt gemaakt, mm -hmm. meende ik meteen te herkennen. Mm -hmm. Dan kan ik meteen natuurlijk daar gewoon een psychologisch motief van maken... en vragen hoe het met je eigenlijke innerlijke motivatie zit. Uh, dan gaat het niet heel erg goed. Ja? Ja, gaat heel er erg goed. mee. Waarom maar, fascineert het je zo iemand die, die vastloopt, psychisch, um, innerlijk? Ja, het is wel grappig dat je zegt uh, vastloopt. Uh, bij
5: deze film, Helium, een uh, eerste speelfilm is het uh, misschien eerder een soort bevrijding voor deze man... dan dat hij vastloopt. Het is wel waar dat in de voorgaande films die ik heb gemaakt. Vooral uh, uh, de personages steeds vastliepen... En, uh, en het dan tot inzicht kwamen. Uh, bij deze film... wat, wat mij en de uh, scenarist Sammy Reinaert uh, fascineert vooral... Of, of heel veel mensen fascineert dat... gewoon een bepaalde, een bepaalde verwondering over het leven. En... Eigenlijk willen we dat altijd in films blijven stoppen. In iedere film moet een bepaalde verwondering over het leven uh, er moet erin zitten. Um, en uh, deze man die komt tot inzicht... en uh, ziet dat hij zeg maar, een soort van miniscule radertje is... in een oneindig groot universum. En, en die, dat inzicht, dat, dat, um, ja, dat heb ik dan ook. Alleen je kan er niks mee doen. En in deze film kan je er iets mee doen... En, vond ik het heel interessant dat, uh, dat deze persoon uh, daarna gaat handelen. Dus ja, ik verklap misschien een klein beetje het eind, maar dat is niet zo erg. Um, nou, dat eind zie je eigenlijk op een paar kilometer
4: wel redelijk aankomen.
5: Ja, je ziet het wel aankomen. Maar hij, hij komt het besef dat er niets hoger uh, meer haalbaar is in dit leven. En nou, bedenkt dat hij er dan eigenlijk net zo goed niet zou kunnen zijn. En wat natuurlijk in het leven altijd de vraag is, is van uh, waarom ben je er... En hij komt tot hij, 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 um, realiseert zich wat het niet uitmaakt of hij er is of niet. En de, dat ter, is een...
4: ja, de, de tergende zinloosheid van het bestaan. Je hebt, je hebt eigenlijk deze film omgekeerd gemaakt over de laatste dag van iemand die, die zelfmoordbesluit te plegen. En dat eigenlijk doet met precies de routine mm -hmm. waarmee hij elke dag leeft, mm -hmm. het, het ontbijt met zijn vrouw en, en uh, het, het aankleden, het ontbijt en het, het weggaan, et cetera. Alleen dan nu is zijn bestemming om op de treinrails uh, te gaan liggen. Ja, dat is een andere film. Hè? Dat is, Juist, ja. Dag, ja, ja.
5: Dat is uh, eigenlijk het
4: omgekeerde van deze film.
5: Mm, nou... Ja, misschien wel. Maar in deze film is het natuurlijk wel... Hij doet in principe ook iedere dag uh, hetzelfde. Alleen hij, hij doet niets meer... waardoor het vanzelf op me afkomt. Ik bedoel, in de onderwereld, als je dan op een gegeven moment... niks meer doet, word je als een gevaar gezien ook. En uh, ja, iemand... Wordt uh, onberekenbaar, dan ben je gewoon een gevaar. Dus hij wordt lang, dus ook een soort zelfmoord, inderdaad.
4: Hij laps van zijn eigen dood ja. tegemoet, ja. omdat hij niet handelt. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Hij, hij ziet dat het gevaar daar is. Hij wordt ook aangemoedigd: van, van je moet iets doen. Je moet of de eerste stap zetten, of je moet je vijanden uh, aan hun eind laten komen, of je moet gaan onderhandelen of gaan mm -hmm. praten, mm -hmm. of je moet je uit de voeten maken. Er zijn, er zijn tal van opties, maar hij kiest ervoor om. Ja, eigenlijk zonder enige handeling, stilzwijgend, dat lot moeten gaan. Ja. Het mooie aan een innerlijke worsteling voor, voor, een, voor een filmmaker is, is dat het zo moeilijk in beeld te brengen is. Mm -hmm. Ja, dat is
5: zeker lastig. Omdat het, uh, dit scenario is. Uh, Sammy Reina, die uh, ja, is eigenlijk bijna meer. Hij zou ook een, een hele goede romanschrijver kunnen zijn, denk ik. Want zijn scenario's lezen heel fijn. Leest eigenlijk niet als een scenario, maar meer als een boek. En er um, staan ook heel veel innerlijke gedachtes staan erin beschreven. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je niet 1, 2, 3 naar het doek vertaalt. Dus dat is ook de uitdaging van zo'n film maken. Dat is ook het leuke ervan. Maar ook de frustratie ervan. Want de, de locaties moeten perfect zijn. Anders, anders uh, vertelt het niet dat gevoel. Want ik moet, ik moet een vertaalslag maken. Dus. En dat maakt het soms
4: wel lastig. Maar als het dan lukt voor mijn gevoel... Is het wel uh, ja, heel bijzonder? Hoe doe je dat, iemands innerlijke worsteling zonder tekst in beeld brengen?
5: Uh, <kwijls> nou, dat is... Ik heb daar niet uh, direct een antwoord op. Ik, wat, 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 wel... wat wel zo moet zijn, is dat alles in balans moet zijn. Dus bijvoorbeeld in een, een scène waarin ik, ik. Ik schets maar een voorbeeld: iemand uh, heeft het gevoel dat uh, de hele wereld op zijn schouders rust, zo'n zo standaard. Dan, waar, dan denk ik, oké, okay, waar ga ik hem neerzetten? Ga ik hem neerzetten in een supermarkt? Of ga ik hem neerzetten uh, in een zwembad vol krijzende kinderen? Of zet ik hem neer uh, alleen thuis in een kamertje? Het zijn alle drie uh, totaal verschillende omgevingen... maar die wel iets kunnen vertellen over iemand... als je iemand daar uh, niet, uh, zich niet in thuis voelt... Nou, zo ga je bouwen en dan ga je naar nou, wat voor geluid ga ik horen. Is het stil of is het juist uh, heel rumoerig en wat voor muziek? En dan, dan bouw je naar een gevoel toe. En het zal nooit um, direct het gevoel zijn van: kijk, deze persoon uh, heeft het gevoel dat de wereld op zijn schouders rust. Maar het zal wel daaraan raken. En uh, ja, dat is ook wel de reden waarom uh, mensen verschillende interpretaties bij mijn film soms hebben
4: omdat het niet gezegd wordt, omdat het er niet bij staat.
5: Ja, precies. Omdat het een bepaald gevoel is. En mensen voelen dat er iets mee wordt verteld... maar ze kunnen het zelf ook niet direct duiden. Of ze kunnen het wel duiden. En dan zegt ze iets wat ik soms nog niet eens uh, zelf over na heb gedacht. Maar het raakt dan wel aan, de, aan mijn gedachten.
4: Je noemde geluiden. Dat, dat is volgens mij heel belangrijk in jouw films. Het viel mij althans zo bij deze film... Dat het, dat het geluid dat er heel veel aandacht aan was besteed. Het omgevingsgeluid. Het, uh, ja. het, het rijden van natte wielen over asfalt. Het, het krijzen van vogels in het park... Mm -hmm. Het geluid van voeten in de sneeuw.
5: Ja, ja dat is wel grappig.
4: De, het geluid van
5: voeten in de sneeuw... Wat je, wat je nu zegt, is inderdaad een detail waar ik heel erg uh, op heb gelet. Is, ja, je weet allemaal hoe dat klinkt. En uh, deze man is uh, na, zijn einde nabij en is al deels opgestegen. Vandaar de titel ook Helium. En de voeten klinken ook heel licht. En dan hebben we ook heel veel galm. En het is bijna alsof je in een soort oneindige ruimte uh, door de sneeuw loopt. En dat zijn van die details die je eigenlijk allemaal moet optellen. En dan hopen dat je dan dat gevoel uh, uh, gaat verklaren. Dus dat is waar. Zit, uh, het geluid zit, is heel gedetailleerd uh, uh, ontworpen.
4: Daardoor krijg je een soort suspensie in die film. Omdat het spanning opbouwt. Juist omdat er eigenlijk op sommige momenten bitter weinig gebeurt. Bitter weinig gezegd wordt mensen een beetje... Ja, voor zich uitstaren en, en zich bezighouden met hun alledaagse verveling. Over zieke restaurants of nog maar een bezoek aan de sauna. Of uh, mm -hmm. wil je nog een glaasje wijn? Nou ja, oh ja. En zo zitten ze. We gaan luisteren naar de, de trailer van de film. Je
6: klonk laatst raar, je doet raar. Het gaat wel goed met je.
7: En dat deed
8: je ook,
9: dus. Denk jij er nog wel eens aan? Die schietpartij.
8: Is tien jaar geleden, hè? Ik moet er steeds vaker aan denken. Die rust. Die ik toen voelde. Die stilte.
4: De film Helium is dat. Was dat de eerste titel die je in je gedachten had? Helium, omdat het een vrij abstracte gedachte is van iemand die al opstijgt als Helium.
5: De eerste, de werktitel was altijd zondag. Maar naarmate de film bijna was afgerond kwamen we wel tot de conclusie dat altijd zondag misschien... of een, uh, een soort van euforisch gevoel kan uh, weergeven. Van ja, iedere dag zondag. of Een zomerse film, lekker. Ik vond het zelf een deprimerende gedachte. Maar... En toen hoorden we opeens van uh, dat iemand zei van... altijd zondag, oh, is het een re religieuze film? Uh, gaat het over een pastoor of zo? Toen dachten we, shit, ja, dan moeten we wel die titel veranderen. Want dan, is het, uh, ja, dan stuurt hij niet goed genoeg. Dus toen kwam de producent met uh, helium. En dat vond ik wel een goeie eigenlijk... Want hoeft ook niet te vertalen en het klinkt, klinkt het minder uh, zwaar dan altijd zondig.
4: Je zei dit, dat jullie eigenlijk altijd, uh, jij en de scriptschrijver, altijd uh, iets over het leven willen maken. Begint, begint het ook dat jullie samen denken, hier gaan we een film over maken? Of, of is het wel, wel degelijk het project van één van de twee in de um, eerste aanleg?
5: Nou, Het is wel grappig. Ik ontmoette Sammy in het derde, derde jaar van de filmacademie. Hij was er een jaartje tussenuit gegaan, dus uh, hij kwam van een uh, klas hoger. En uh, ik, ik had heel veel moeite met een goede scenarist te vinden op, uh, op school. Dat is best wel lastig. Want dat is natuurlijk een heel, heel belangrijke uh, persoon voor je film. En het is ook vaak een gevecht uh, op de academie om de juiste scenarist te vinden. En ik, ik ontmoette hem en hij was ook wat ouder. En eigenlijk uh, kwamen we achter dat onze, uh, dingen, heel veel dingen uit onze jeugd uh, identiek waren. En toen kwamen we al snel met de film Mo. En die, die gaat over zijn
4: uh, jeugd. Dat ja. is zijn verhaal. Over, over zijn, ja, zijn een, verhaal. een vriendschap en een, een Marokkaanse jongen. Ja. Dat is eigenlijk de hoofdpersoon. Ja. Mo.
5: Ja. En de een gaat criminaliteit in... en de ander uh, doet niet, niet heel veel. Maar in ieder geval... die, die, die twee wegen scheiden zich. En uh, ik had dezelfde zel, soort ervaringen... uit mijn uh, jeugd. En ja, dat, dat schept al... natuurlijk al een heel erg sterke band. En sindsdien... Ja, het is een hele goede vriend van me geworden. De,
4: de, de, jullie hebben ook samen uh, Stockholm uh, gemaakt? Ja. De, dat begon met een krantenbericht. Ja. Een, een, een waar gebeurd verhaal. Een, een uh, touringcarchauffeur mm -hmm. had zich niet aan zijn, zijn rustnorm gehouden. Die had niet genoeg geslapen en een ongeluk veroorzaakt. En werd veroordeeld. Eén van jullie ziet zo'n krantenbericht en, en wat gebeurt er dan? Nou, eigenlijk
5: uh, waren we over onze veel aan het nadenken... in uh, een tuinhuisje in groot ergens. Ze zouden een weekend gaan zitten en dan uh, zouden we terugkomen met een film. <laughs> uh, ja, toen ja, waren we de krant aan het lezen. En het was eigenlijk voor het eerst dat. Uh, het is niet meteen, een, niet meteen een verhaal geworden. Het was eigenlijk alleen toen gelezen en daarna uh, heeft het een jaar lang uh, zeg maar op, de, op
4: de plank gestaan. Waarom fascineerde het zo, het verhaal?
5: Nou, omdat zo'n man uh, natuurlijk gewoon uh, iets. Uh, ja, allemaal dood op zijn geweten heeft, maar helemaal eigenlijk niet echt iets aan kan doen.
4: Niet echt een misdadiger die moet willig eens nee. gaan zitten... van ik ga nu nee. iemand en, uit eigen gewin... Een soort fascinatie vergooid.
5: voor zo, hoe zo iemand dan door het leven gaat. Hoe die langs de muren loopt over straat. Hoe, de, hoe die pijn hem blijft volgen. Uh, en iedereen misschien vergeten is. Want hij, hij komt natuurlijk niet in het nieuws, weet je wel. Het is geen gangster of zo. Maar ja, een soort fascinatie voor dat leed... en een soort van onthechting uit, uh, uit de gehele maatschappij. Want ja, zo iemand wordt natuurlijk nooit meer gelukkig. Dat kan me niet voorstellen. Nee, nou ja, Echt gelukkig. Als je altijd, uh, zoals je een schoolbus met kinderen... het ravijn
4: in hebt gereden. Dat is, lijkt me heel zwaar. Ik denk wel dat je iets moet overwinnen, maar... misschien ja. lukt het wel weer. Het werd gespeeld door Ton Kas... die, mm -hmm. die, die eigenlijk in al zijn, zijn droogheid... en zwijgzaamheid... Ja, dat, dat schuldgevoel... duidelijk... met zich meedroeg. Het, het, het enge aan die film is... Dat, dat iemand een slachtoffer is, maar tegelijk... als dader bestraft wordt...
7: Mm -hmm.
4: om, omdat, ja, je kunt wel zeggen, ook al heeft hij zich niet aan zijn slaapnorm gehouden, is hij daarin roekeloos geweest, dat hij het ongeluk hem even goed overkomen is. Mm -hmm. Ja. De wending in de film is uiteindelijk dat hij wel degelijk toch gaat proberen om die zin in het leven te hervinden. Mm -hmm. Ja, klopt, ja. Ja, <laughs> ja ik vertel gewoon ja. de hele film. He, um, in, in dit geval hadden jullie Massel, denk ik, met, met, met het feit dat Tom Cas. Zo'n weergeloos goede acteur is die. Zeker ja. Die, die met zijn mimiek heel veel kan doen. En die, die, die nou ja, soms al twintig minuten op een bankje zit en, ja. en, en een sigaretje rookt en uh, een ja. jointje rookt. En eigenlijk nauwelijks iets zegt en af en toe in zijn hoofd laat hangen. Ja. En het bijna iets grappigs geeft. Ja, ja ik had in eerste
5: uh, instantie had ik ook een andere acteur op het oog, uh, een acteur die, die je eerder bij zo'n rol zou verwachten. Want toen had Tonkas naar mijn weten op dat moment... nog niet zoveel van die uh, uh, wat zwaardere rollen gespeeld. was die vrouw uh, grappig. En, maar die acteur, die andere acteur dus... die, die heel goed in het plaatje zou passen... Die, um, dat was zo één uh, op één. Dat werd zo, uh, werd zo zwaar in één keer. En toen, ja, Tonkas vond ik een hele leuke acteur. Maar ik, wist, ik dacht altijd dat hij kaal was. En toen had hij opeens een hele bos haar... En toen kon ik hem wat op een of andere manier uh, serieuzer nemen... Uh, voor, een, voor, een, voor een soort van uh, drama-rol.
4: Ja, dat ook deed hij zo goed. Hij is bekend van... Hij heeft zo'n show gehad dat hij moppen gaat tappen. Heel erg geestig. Ja, Holland, ouderwetse ja, ja. Amsterdamse mop. Hij, hij zat in het schaap met de vijf poten. En alle mm -hmm. variaties daarop op, op campings of, uh, of, of elders. Mm -hmm. Maar inmiddels heeft hij wel meer van die, van die echt ja. dramatische rollen... zoals in, zoals in Matterhorn en, en
5: ja. andere films. En nu, volgens mij, komt er een film dat hij een uh, pater of een priester of zo,
4: of een monnik bedoel ik, uh, speelt. Kon je hem makkelijk krijgen, want het is een succesvol acteur. En, en het was maar een afstudeerfilm? Ja, makkelijk krijgen. Hij vond het scenario gewoon
5: mooi. Anders uh, had hij, denk ik, niet gedaan. Nee. Dus in principe uh, heb ik, nee, ik heb niet hoeven opbellen en met, ik heb niet met bloemen op de, deur, uh, op de stoep gestaan. Nee, dat, uh, dat, dat ging wel vrij makkelijk. Maar ik denk dat sowieso een acteur
4: in Nederland of waar dan ook... een, een rol niet gaat spelen als hij, als hij het scenario niet goed vindt. Lijkt me niet, lijkt me nee. niet verstandig. Hans Daglet, hoe, uh, hoe kwam je bij hem terecht? Die, die speelt in, in Helium de belangrijkste rol.
5: Ja, um, nou, ik, had, uh, ik, ik ben een uh, fan van een uh, Russische regisseur. Die uh, heet uh, André en daarna komt een hele lastige naam... die ik niet zo goed uit kan spreken. Maar hij is in ieder geval de regisseur van The Banishment en The Return... En die, en die gebruikt vaak dezelfde acteur. En zo'n soort type had ik in mijn hoofd. Maar uh, ja, die was niet in Nederland te vinden. Dus het was een lange zoektocht eigenlijk voor Helium. Uh, nou, er kwamen best wel wat grote namen voorbij uit, uh, uit de Nederlandse filmwereld. Alleen uh, voelde ik dat net niet. En uh, toen Hans. Ik had Hans eerder in een theaterstuk gezien. dan vond ik hem heel goed spelen. En toen ik hem voor de casting langs liet komen, toen was hij meteen in character. En dat vond ik eerst wel grappig, want ik dacht van ja, dat doen deurs vast vaker. En dan kwam ze in character en hij had een pak aan en zijn haar achterover. Maar hij deed dat wel helemaal van A tot Z, dus bij, vanaf het binnenkomen. Hij bleef het volhouden en dat deed hij zo goed dat ik op een gegeven moment zelfs een beetje geïntimideerd uh, raakte door hem. Omdat hij echt recht door me heen keek. En zelfs bij het afscheid nemen van uh, na de casting en zo van... nou, uh, laten we het weten en zo. Bleef hij in character. <lacht> dat vond ik eigenlijk wel heel erg mooi. En Eigenlijk wist ik halverwege de casting al direct dat, ik, dat hij het zou worden. Omdat hij dat echt heel overtuigend deed.
4: Hij wordt het personage. Het moeilijke met gangsterfilms is natuurlijk dat er al zoveel... ontzettend goede gangsters zijn geweest in de, de geschiedenis van de film. En, en dat het voor een deel ook clichés zijn geworden. Het lijkt mij voor de acteur... En voor de regisseur moeilijk om, om niet in, in dat rafijn te donderen. Hmm.
5: Nee, dat is uh, bij deze film voor mij niet zo, uh, niet zo moeilijk om, daar, uh, om dat te ontwijken. Zeg maar. Want het scenario vond ik al heel erg niet cliché. In de zin van uh, ja, je ziet een gangster inderdaad bij zijn ex-vrouw en zijn kleinkind. En hij gaat naar Artis. En uh, hij, uh, hij raakt enthousiast van een gorilla. En hij sloopt daarmee een fruitmachine. Ik bedoel, ik vond het allemaal uh, settings en scènes... die een totaal andere kant lieten zien... van, van wat ik normalitair al had gezien in gangsterfilms. Zonder dat het grappig
4: werd. En als er een innerlijke worsteling is bij, bij gangsters in films... dan gaat het over, over de moraal. Dan krijgt iemand vroeging mm -hmm. over het, het vermoorden van mensen. Maar het mm -hmm. grappige is dat in deze film dat bij uitstek niet speelt. Want tot op zo'n laatste dag blijft hij eigenlijk gewoon bevelen geven... om mm -hmm. anderen over de klink te jagen. Dus dat is, dat is eigenlijk niet... Mm -hmm. zijn worsteling.
5: Nee, klopt. Nee, dat is uh, inderdaad zo. Ja, dat zou wel een beetje uh, flauw zijn, denk ik... als hij uh, tot inzicht kwam en dan opeens uh, een brave burger zou worden. Het is meer... Uh, dat wordt eigenlijk nergens aan de kaak gesteld... Of, of hetgene wat hij doet goed of slecht is. Dat is gewoon uh, bijzaak. De hele onderwereld in deze film is eigenlijk ook bijzaak.
4: De dat... spanning doet hem niks meer, maar ook, ook de, de winst doet hem niks meer... Het had over iedereen kunnen gaan in ieder beroep. Want dit moment mm -hmm. kan iedereen overkomen. Dat je denkt: ja, god, waar doe ik het eigenlijk voor? Het is allemaal zinloos.
5: Ja, dat is wel waar. Alleen moet je een karakter hebben die. Uh, die zeg maar on top of the food chain uh, staat. Want als je een uh, schoenmaker. als ik een schoenmaker had genomen, wat had gekund. die heeft altijd nog uh, de dagelijkse lasten. en beslommeringen. en rekeningen die hij moet betalen. en zijn stoepje die hij moet vegen. En deze man. Uh, hoeft niets meer te doen, in wijze, bij wijze van spreken. En, en die, hij regeert over leven en dood. En dat is het mooie... Uh, Dit sluit aan bij die gedachte dat hij uh, ja, niet meer weet... of hij wel wil leven of dood wil zijn. Omdat er is niks hogers meer haalbaar. Hij hoeft zich niet aan, aan wetten te houden en uh, heeft genoeg geld. Dus zo'n karakter moet je hebben die daarover regeert. Over leven en dood. En omdat dood.
4: dan het thema van sterfelijkheid al geïntroduceerd Precies, is. Precies, ja. We gaan luisteren naar uh, muziek uit uh, België. Chris Dane is een uh, Brusselse singer-songwriter. Zat ooit bij de band Deus, maar zo'n tijdje solo. En het nummer dat we nu draaien heet Golden Rain.
6: again Black lover, I'm your man Hence I heard your name Nothing is quiet to say Out in the golden ring Black lover, go to bed Everything's been said and I heard your name Nothing is quiet to say Out in the golden rain
4: Chris Dane was dat met Golden Rain en dit uh, nummer had volgens, was van uh, Johan Derksen trouwens die noemde dat uh, de, de beste artiest ooit Newbury en daar had deze muziek ook wel bij kunnen passen. We luisteren naar Nooit meer slapen die uh, we zijn in gesprek met Essie Younger, hij is regisseur. Zijn de eerste bioscoopfilm helemaal is vanaf deze week te zien in de bioscoop over een uh, gangster die de zin van het leven niet meer inziet die een in existentialistische crisis doormaakt. Je doet ook andere dingen. Uh, commercials. We gaan we gaan luisteren naar een fragment van een reclame die je hebt gemaakt voor een niet nader te benoemen biermerk uit Amsterdam, waarvan de eigenaar niet ontvoerd
2: is. Time is precious. You can spend it, make the most of it, waste it, but you will never get it back. Voor over 150 years. We have been giving all of our time to let our golden grains mold. And our finest hops come to taste. And let it bruise just a little bit longer. We don't believe in getting it done. We believe in getting it right.
4: Ja, weer een metafysisch motief in een, in een uh, reclame gemaakt voor de Oost-Europese markt. Vandaar ook dat wat aangezette Nederlandse accent in zijn Engels. En, en de stem die doet me een beetje denken aan David Attenborough. Ja. Zo'n mooie oude mannenstem. Ja. Vind je het leuk, reclames maken? Ja, deze was heel erg tof. Want dit was mijn allereerste
5: officiële commercial. En dat was Mocht ik wel heel blij mee zijn. Voor een uh, biermerk, inderdaad. Dat zijn wel. Uh...
4: De mooiste reclames meteen ook.
5: Nou ja, ja, weet ik niet. Maar in ieder geval, er is veel budget. Dus uh, het is ni niks lulligs. Ik, ik mocht naar Slovenië en uh, ja, gewoon met een crew die volgens mij nog groter was dan, uh, dan voor mijn speelfilm.
4: Hoe gaat dat zo'n reclame maken als, als regisseur? Want dan mag je niet, denk ik, als vrije opdracht zelf bepalen van nou, ik, ik associeer dit merk wel met een oude man die heel erg zijn best doet. Mm -hmm. Nee, ja, het is voor mij ook allemaal
5: net nieuw. Hè. Ik doe dit uh, nu zes maanden. Uh, dus ik leer ook heel veel nog. maar... Deze commercial kreeg ik alleen de kopie, de tekst, kreeg ik. En daar moest ik iets bij verzinnen. En toen had ik bedacht, uh, we moeten de oudste brouwer uh, levend ter wereld zoeken. En, nou ja, dat is zijn stem ook.
4: Dus, het is echt een, een brouwer, dus ja, niet is echt, een, echt een... Iets, een
5: acteur. Nee, het is echt een brouwmeester. En hij, is, uh, hij heeft in China uh, gewerkt, in Afrika. Hij zat helemaal vol met verhalen, die, uh, die man. En hij heeft hele leven vanaf 14 of zo, heeft hij bier gebrouwen. Uh, hij is nu ergens in de tachtig.
4: Hij vertelt ook met trots, ik dacht dat is allemaal heel mooi gecast. Jullie zijn op zoek nee. gegaan naar iemand met zo'n stem en zo'n... Nee, hij is echt, ja, dat was heel tof. Je kunt, je kunt de hele trucendoos die je in je eigen werk gebruikt ook maximaal uit, uit de kast trekken ja, voor, bij deze voor kom zo zo wel. Ja,
5: inderdaad bij deze wel, omdat er, omdat er genoeg geld was. Maar in principe blijf je, ben je natuurlijk altijd wel vast. Dus uh, of je het nou wil of niet, het zal wel altijd herkenbaar zijn... denk ik, als het goed, als, als het
4: goed wordt. Dan dus dus ik... een reclamefilm van jou, daar zit ook de, de hand van de meester... om in biertermen te blijven die uh, ik te
5: de dat Ik hou erg van uh, esthetische uh, films. Hè. En uh, visueel ziet het er altijd wel goed uit. Of tenminste, ik tracht dat het, dat, dat het mooi wordt en... Ik heb nu onlangs een korte film gedaan, een NTR kort. Toen dacht ik, nou, dat ga ik even helemaal uh, loslaten. Want het kost natuurlijk heel veel tijd, weet je, om zo heel strak te filmen. En productie uh, production design moet effect zijn. Dus ik dacht, we gaan uh, gewoon met uh, handheld filmen. En locaties maakt niet uit en zo. Maar dan ga je beginnen met die film. En dan zit je toch, uh, zit je toch weer zo te kijken. En
4: dan was dat die film over de, over de ziekenhuisopname? In de... Nee, die is een, dat is een, van een paar
5: jaar terug. Deze is, uh, gaat over een man die heeft uh, zes jaar vastgezeten. En als hij vrijkomt, uh, ontmoet hij zijn zoon van zeven. Dus uh, dan gaat het over die relatie tussen die vader en die zoon... die elkaar nog niet kennen. Die uh, van het ziekenhuis was ook een NT-akkoord... maar was een paar jaar,
4: of uh, 2010 was dat. Die was juist heel stylistisch gedraaid, wil ik net ja. zeggen. Ja, precies. Nee. Wat, is, wat is dat eigenlijk, iets stilistisch draaien? Waar, waar draait het in essentie om? Want je had het over, over een mooi beeld. Dat, dat laat zich gewoon moeilijk uitleggen wat dat precies is.
5: Ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk wat mooi is. Wat je mooi vindt en niet. Dus, maar bij mij is, het vaak, uh, is er vaak een leegte te zien. In alle films zit ook uh, uh, heel veel leegte en heel, heel veel is geordend. Alles is geordend. En ik, je zult niet zo snel figuranten op de achtergrond zien lopen. Of, en we in een realistische zin een straat zien. Als er een figurant aanwezig is, dan heeft hij meteen altijd een functie. En dan staat hij altijd in verband met het hoofdpersonage. Um... Ja, dat vind ik dan prettig. Ik wil alles controleren in het shot, zeg maar. Terwijl het in het echte
4: leven natuurlijk niet zo is dat iedereen op straat een functie heeft.
5: Um... Nee, het is maar hoe je ernaar kijkt natuurlijk, maar...
4: Nee, maar bedoel, niet, niet in, ja. in, in het verhaal of in het leven van... Nee. Ik, bedoel, ik, ben, ik ben vandaag wel honderd mensen tegengekomen die ik nooit meer zal zien.
5: Ja, dat nee, klopt. Maar misschien uh, als je op vakantie bent of je bent ergens waar je heel veel rust vindt... en je ziet een mooi beeld, onthoud je dat wat je vandaag hebt gezien... heb je misschien niet onthouden. Maar als het op een bepaalde manier voor jou gestructureerd
4: binnen is gekomen... dan wel, denk ik. In, in, die, in je laatste film um, zijn het ook bijna de elementen die, die gaan spreken. Het, het, is, het, het wordt heel erg fysiek mm -hmm. voelbaar. Ik bedoel, de sneeuw die, die valt die, die valt daar mm -hmm. heel gestileerd. Maar blijkt, lijkt ook zo, omdat er zo weinig tekst is lijkt het ook een functie in het verhaal te hebben.
5: Mm -hmm. Ja, ik, ik wou uh, of wij wilden heel graag dat de natuur zeg maar de overhand nam en. Um... Ja, en, en zodat het uh, karakter Frans zich echt nietig zou voelen. Omdat de mens natuurlijk ook eigenlijk... Een mens is natuurlijk natuur, maar ook wel ondergeschikt aan de natuur. Want uh, ja, we gaan allemaal dood. En, uh, en de, de bomen blijven bestaan. En sneeuw, dat gaat eindeloos door. En, en dat zie je ook in deze film. Dus op een gegeven moment uh, heeft hij last van muizen ook. Uh, die, uh, die crimineel. En, dat is ook al een soort van metafoor... voordat de natuur echt zijn huis binnen begint te dringen. En, uh, en die meis gaat ook niet weg. En uh, dan moet hij op een gegeven moment... Uh, 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 ja, zelf een huurmoordenaar inhuren. Een kat. En dan, uh, gaat, haalt hij een kat, inderdaad.
4: Maar ik vond het zo mooi daaraan dat het, dat, het, uh, dat het niet lukt... om over leven en dood te beschikken. Dus hij kan eigenlijk iedereen om laten leggen wie hij wil. Hij mm -hmm. kan met hele lijsten handelen van... nou die gaat er vandaag aan en die gaat er morgen aan maar om de muizen uit zijn appartement te krijgen, ja. dat lukt dan net niet.
5: Ja, ja. Inderdaad, dat is het ook zo, ja. En dat is ook met uh, ja, andere natuurverschijnselen zoals de regen en uh, wind en zo. Dat, dat wordt heel erg benadrukt in het geluid ook. En, uh, daar is hij ook heel erg mee bezig, in de film. Op een gegeven moment gaat hij ook tegen de wind
4: inleunen naar voren. Dus, uh, ja. Hoeveel heeft die film gekost? Laten we het over geld hebben.
5: Ja, hij heeft... Uh... 99.6 9.6 was hij, dacht ik. Dus
4: 900.000 uh, euro, ietsje meer. Dat is niet veel voor een film. Het, bedoelt, het is een hoop geld om te hebben, maar voor een film is het, is het, is het Peanuts. Ja, ik,
5: weet, ik kan er niet zoveel over zeggen. Ik weet niet of het Peanuts is. Als ik het nu nog een keer zo kan, kan krijgen, dan
4: uh, nou ja, kan ja, gewoon Nou weer... wat kost het Titanic om maar meteen uh, ja, aan okay. de bovenkant van het nee. segment te gaan, uh, gaan zitten.
5: Nee, precies, maar op de... Op wat dat betreft moet je ook wel in je scenario er rekening mee houden. Dan kan je eh, inderdaad geen uh, atoombom uh, uh, erin schrijven of iets dergelijks. Nee, dat is wel het, ja, het schrikbarend veel geld, maar als je ziet wat er op een dag uh, wordt gespendeerd en waaraan, en dan zie je dat, dat niets, zeg maar, niets is overbodig en alles is noodzakelijk. Dus dan is het eigenlijk nog best knap dat we dat voor dat geld hebben gedaan. Maar goed, er zullen genoeg mensen zijn die voor dat geld misschien wel twee speelfilms maken, dat weet je niet.
4: Alles is mogelijk uh, op ja. dat vlak. Wordt het goedkoper? Want, want in, de, in de muziek wordt alles steeds goedkoper... omdat je gewoon thuis kunt opnemen met, een, met, met, met je computer. Hoef je geen dure studio's meer te huren. Er zijn heel veel uh, kunstvormen die, die profiteren van, van de techniek. Ja, ja
5: de camera's en uh, dergelijke worden natuurlijk goedkoper. Want uh, ja, dat zijn, som, sommige films worden gewoon gedraaid op een uh, fotocamera. Daar kan je tegenwoordig mee filmen. Dus uh, dat wordt allemaal wel goedkoper. Ja. Je, je kan bij mij Ik vind het heel lastig omdat mijn stijl, zo, dat het allemaal zo gestileerd is... is het ook meteen duurder en moeilijker om dat voor weinig geld te maken. Maar in principe kan je gewoon nu een speelfilm draaien voor duizend uh, euro... als je heel veel vrije tijd hebt. <laughs> en, en een grote groep vrienden hebt die ook, uh, die ook veel tijd over hebben. Want dat, dat is het, daar zit het geld in, in tijd natuurlijk. En dat iedereen moet eten. En, uh.
4: je, je allereerste film was volgens mij niet heel duur. Dat was een, een korte film die had de titel Wild... En ja, ik kan je eigenlijk helemaal niet vertellen waar het over ging. En, en jij mij waarschijnlijk ook niet. Maar het, het thema was in ieder geval dat iemand ineens een soort oerbehoefte aan, aan rauw vlees mm -hmm. kreeg. En dat nam zijn hele leven over. We, weer dat existentialistische thema van, van de zin van het leven. Hij wordt geleefd door zijn obsessie en wil rauw vlees heet. En het eindigt ermee dat hij een kip doodbijt in, ja. het, uh, in het park. Ja,
5: uit de, dieren, of uit de kinderboerderij ja. neemt hij een kip mee, klopt. Ja, man die, die is een heel, heel erg gefrustreerde man die uh, zich afzet tegen de hedendaagse consumptiemaatschappij. En gewoon weer wil voelen hoe het is om, het, om echt te leven, om echt een man te zijn. Dus dan gaat hij op jacht. Ja, het is ook natuurlijk een beetje komisch bedoeld. tien uh, kip uh, uit de kinderboerderij uh, door midden bijt.
4: Het komische effect werd, werd daarin aangezet doordat je bepaalde filmclichés, bijna filmcitaten, aanwendt die, die rechtstreeks geleend leken uit, uit het horrorgenre. Bepaald soort cameravoering, bepaald soort close-ups. Hmm. Herken je dat? Nou, dat heb ik niet bewust... Uh,
5: uh, toen de tijd niet zo bewust zeg maar, uh, bedacht. Van uh, dit, Dat ga ik ontlenen uit dit genre. Maar uh, ik heb daarvoor wel een, uh, in Ierland een uh, film gemaakt... met dezelfde acteur die ook in die film zit. En dat heb ik met uh, twee vrienden gedaan met hen gereg geregisseerd en geproduceerd. En dat hebben we... Ja, voor iets van 4.000 euro hebben we daar een film uh, gedraaid. En dat was een horrorfilm, inderdaad. Een beetje David Lynch-achtig. Ja, het is niet David Lynch-achtig, maar dat probeerden we dan. En uh, uh, ja, dat materiaal had ik naar de filmacademie gezonden. En daarop, daarop ben ik toegelaten.
4: Wat, wat is David Lynch-achtig? Wat, wat, wat doe je dan?
5: Ja, toen wat ik toen aan het doen was... Dat, uh, dat weet ik niet meer eigenlijk, maar ik wou gewoon heel graag een speelfilm maken toen. Ik wou gewoon een speelfilm maken. En het, toen dacht ik van ja, ik ga, ik ga een uh, horrorfilm maken. Met een beetje een vreemd verhaal, een verhaal in een droom, in een verhaal, in een uh, déjà vu of zoiets, weet je wel. En ik dacht, uh, ik, ga, ik ga een beetje zo'n horrorgenre aanhouden, want dat zijn, die, heeft, die hebben allemaal regels, als genres. Dus ik neem een horrorfilm.
4: Uh, wat wat ja. zijn het voor
5: regels? Ja, gewoon bepaalde spanningen. Uh, en uh, ja, er moet een vrouw in dood, bijvoorbeeld. Okay, Vrouwen ja. gaan, uh, vaak, uh, die zijn, gaan er vaak aan in horrorfilms. Dat is de regelen, toch? Dat was de regelen. Dat, hebben we, dat is wel gelukt ook. Er zijn er twee, uh, eentje doodgemarteld en eentje. Uh, die, uh, oh, die werd een zombie, volgens mij. Ja, dus dat was die tijd. Het was in 2005 of 2006 dat ik dat uh, maakte.
4: Maar je moet ook altijd iets doen met het perspectief. Er moet altijd iets buiten het beeld gebeuren. Of je moet op een gegeven moment het, het, het beeld van de dader overnemen. Of je moet het slachtoffer uit een bepaalde hoek be benaderen. Het, het, het mm -hmm. maakt heel erg uit welk standpunt de kijker inneemt... ten opzichte van wat ja, gebeurde. was bij
5: deze wel heel lastig. Want het hoofdpersonage werd langzaam gek. Dus... Uh, dat gaf ook meteen de vrijheid om uh, het niet zo sterke scenario... in de montage nog op te kunnen lossen. <lacht> dus de, uh, de invalshoeken waren alom uh, vertegenwoordigd... vanuit alle personages eigenlijk.
4: Dan heb je een, een gereedschap minder in handen eigenlijk. Ja, in feite wel, ja. Oh, naar aanleiding van jouw laatste film... en het Rotterdamse Filmfestival werd gezegd... Dat je kunt zien dat hij alle cultfilmklassiekers gezien heeft... Oh, werd dat gezegd? Ja, is dat waar of niet? Dat is zeker niet waar. Grappig dat iemand er dat dan heel graag inlegt.
5: Ja, Wat, wat Bart, wie, wie heeft
4: het gezegd dan? Dat stond. Uh... Oh, weet ik niet, een, een van die recensenten, een van die, een van die stukjes. Uh... Oh nee, dat is zeker niet waar. Ik, uh, het, ik... bang, het bange vermoeden lees bij, uh, bij het lezen van het artikel dat iemand dat vooral schreef zodat hij zelf zijn eigen filmkennis in het, in het stuk kon blampen. Oh,
5: oké. Okay. Ik moet het stuk nog een keer lezen, maar nee, ik heb zeker niet alle. Ik. ik ik heb zelfs vaak... Uh, ik moet echt, een cultfilm moet ik echt s middags kijken of zo. Van echt een hardcore arthouse moet ik smiddags kijken. Omdat ik, anders raak ik het kwijt. S'avonds heb ik te weinig concentratie. En ik merk ook aan mezelf dat ik in de videotheek... toen ze nog, nog bestonden eigenlijk... dat ik ook heel erg gevoelig was voor uh, commerciële uh, DVD-hoes. Dus een arthouse-film met een commerciële hoes... pakte ik sneller dan een arthouse-hoes.
4: Wat is, wat is een commerciële
5: hoes? Hoe nou, eentje die wat lekkerder is. Die gewoon wat meer... Ja, die... nou, er misschien wat meer clichés in, in verwerkt zitten. En een, en een hoes die helemaal zwart is met gekraste
4: letters en titel... dan had ik niet zoveel zin. Oh ja, en, en, en film clichés, dat is de, dat je een vrouw aan een touw ziet... en een man die haar redt of zo? Of, of, Bijvoorbeeld. Of, of een open wagen of... Uh... Ja, of een pistool of zo, weet je wel. Oh ja, een zeg maar zeg maar pistool is echt een mooi cliché. Nee,
5: maar zo simpel zit ik dan in elkaar en dan pak ik hem sneller... Maar uiteindelijk uh, ja, kijk ik ze wel allemaal. Wat ik dan zeg maar in de videotheek ga halen. Maar kijk, ik ga niet zoveel... Uh, ik zie ze niet allemaal, weet je wel. Het is gewoon meer wat goed... Ja, wat in de videotheek ligt, is natuurlijk al op een bepaalde manier verkocht. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel films daarbij. Te.
4: Melville werd genoemd, de, de regisseur. Dat je ja. daar veel naar
5: gekeken hebt. Ja, dat had ik dus nog nooit gezien. En uh, naar aanleiding uh, daarvan... Uh, had ik even gegoogeld en zijn bekendste film was Samurai en dat gaat over een gangster die ook uh...
4: met Alain Delon geloof ik. Ja.
5: Ja, um, ik heb hem nog niet gezien. Ik heb uh, de trailer gezien. Dan moet ik even een goed moment voor, uh, voor vinden om dat uh, te gaan bekijken. Eerst een
4: goede kop koffie nemen voor je die film gaat kijken. <laughs> Oké. Okay. Ga luisteren naar de Amerikaanse zangeres Kelly's die. Uh sprak door met de hit called Out There... en dit jaar heeft ze alweer haar vijfde album afgeleverd. De titel van het album is Food... en het nummer dat we draaien heet Hooch. de Amerikaanse zangeres met het nummer Hooch. nooit meer slapen in gesprek met Yanga. We had het uh, net al over, over je film en toen vertelde je um, het verhaal dat je dat je in je afstudeerfilm uh, Mo waar je ook allemaal prijs voor hebt gehad verfilmde. dat het eigenlijk ook voor een deel je eigen verhaal is ja het, het verhaal van iemand die die uh, opgroeit in een in een nou ja vertelt zelf eigenlijk nou het verhaal dus, uh, is is dus geschreven door Sammy Reinaert en het is uh
5: gebaseerd op zijn jeugd. En ik ontmoette hem op de filmacademie... en we kwamen er al snel achter... Dat ik, ik, ik had heel veel affiniteit met dat verhaal wat hij wou maken... omdat ik er gewoon... Uh, heel veel raakvlakken zelf mee had. Ik had... Uh, nou, ik hing ook op straat, bla bla bla... maar ik had ook een Marokkaanse vriend, een hele goede vriend... waar ik iedere dag mee hing, echt. Net zoals in de film. En die ook steeds meer afgeleed uh, die criminele wereld in. En die ik op een gegeven moment ook niet meer zag... omdat op een, gegeven moment, op een gegeven moment kan je gewoon niet meer meegaan. Want dan is het gewoon echt crimineel. Of zo. Dan, dat kan je gewoon niet meer doen. En dan, en dan scheiden daar de lijnen. En dan, maar dan heb je nog wel een soort van uh, liefde voor elkaar. Wat, wat, voor,
4: uh, wat voor omgeving was dat? Want jou, jouw vader komt van Curaçao. Ja. Maar, maar is, is al, al een flinke tijd geleden naar, naar Nederland gekomen. Mm -hmm. je, je bent geboren in Haarlem. Ben je daar ook opgegroeid? Ja, ben ik opgegroeid. Vertel eens wat voor omgeving was dat?
5: Uh, nou, voor mij een hele prettige omgeving. Ik uh, ben geboren in uh, Haarlem Noord. En uh, ben later naar het centrum verhuisd. En ik had veel vrienden in uh, Haarlem Zuid. Ja, zeg maar heel Kijk, Haarlem.
4: Haarlem Noord, Haarlem Zuid, dat zeg maar niet zo. Nou, Zuid is wat rijk. Rijk. Ja.
5: Maar het heeft ook een arm gedeelte. is dus niet, niet vaak is Zuid een rijk ja. gedeelte van de stad. Maar. Daar. Uh, mensen denken ook vaak bij Haarlem dat het dan heel erg. Uh, ik denk aan Bloemendaal en zo.
4: Ik heb wel de associatie van een keurige stad. Is dat
5: ook? Het is een absoluut een keurige stad. En ik ben ook absoluut niet in een ghetto opgegroeid. Uh, ik heb me echt een hele fijne jeugd gehad in Haarlem. Ja, ik weet niet precies wat ik over moet zeggen, maar. Uh...
4: Nee, omdat je zei dat, 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 dat je tot op ja, zekere dat... hoogte kunt meegaan met iemands gang uh, naar het kwade pad. Ja,
5: maar het is, is nooit echt buurtgebonden. Want bijvoorbeeld Mo... Um, uh, de film uh, zoals Sammy mee beschreven, Sammy Reinhardt is zelf in Amsterdam-Zuid opgegroeid. En dan heb je ook associaties met Zuid dat het, uh, dat het een gegoede buurt zou zijn. Maar ja, kijk, onder de jeugd heb je gewoon, dat loopt overal door alle, alle lagen heen, denk ik. Het
4: heeft ook te maken met adolescentie de hormonen gieren door je lijf en dan heeft uh, nou, in dit gezegd: Gees gaat wat aantrekkingskracht.
5: Ja, misschien bij mij wel, maar bij mijn buurjongen niet. Die kwam wel echt, de hele familie was zeg maar wel crimineel. Het waren mijn buren echt. <laughs> ja, ook hele leuke mensen hoor, gewoon voor de rest. Maar op een gegeven moment... Uh...
4: Wat voor criminaliteit was het eigenlijk? Ja,
5: uh... geweldloze criminaliteit. Ja, ja dus stelen. Oh, gewoon een beetje jatten, ja. nou ja.
4: Dat, dat was de inspiratie voor, uh, voor, voor je afstuderen uh, ja. film in de tijd. Je, je bent vrij laat naar de filmacademie gegaan. Je hebt eerst een aantal andere uh, carrières overwogen.
5: Uh, nee, ik, heb, ik had weinig carrières overwogen. Ik, uh, ik ben altijd een beetje een dromer geweest. Ik heb uh, veel niet gedaan of veel gewerkt. En op een gegeven moment uh, dacht ik, ja, ik moet, ik, moet, uh, weet ik, veel, ik moet een universiteit, dacht ik, dat is het. Want als je dat doet dan.
4: Dan ben je iemand, dan heb je een titel en
5: dan Dan, gaat, dan ben je iemand, dan kan je in ieder geval iets, iemand worden. En toen, dat, dat werkte niet. Na drie jaar ging ik van de universiteit af, want dat werkte helemaal niet. Maar daar heb ik wel ondervonden dat ik film zou maken eigenlijk. Toen kwam ik eigenlijk achter van, ja, ik heb, ik heb mijn hele leven lopen dromen... maar daar moet ik gewoon mijn werk van maken. Dus,
4: dromen op, op film, dat, dat, uh, dan, kun, dan maak je er werk van. Dat is de plek waar je kunt dromen. Precies. Wat heb, je, wat heb je allemaal moeten doen, uh, afgezien van commercials... Om, om je films, om het geld bij elkaar te krijgen?
5: Nou, ik besefte wel op de filmacademie... dat ik uh, een hele goede afstudeerfilm moest maken. Want dat, dat is ook gewoon zo. Je afstudeerfilm, daar word je op afgerekend. En als die niet goed is... dan uh, ja, ver, verklein je kansen zeg maar, met uh, 99 Wat zou ze ik zeggen... Dat is gewoon zo. En als die goed is, dan gaan er heel veel deuren voor je open. In die zin heb jij een klapper gemaakt met je, met
4: je afstudeerfilm. Ja. Twee prijzen gewonnen. Ja, meer dan uh, zelfs nog. Nog meer dan twee in het Leids Filmfestival. Ja, uh. dus dat, aan de hand daarvan mocht ik meteen een NTR
5: kort maken. En uh, je hebt in Nederland een uh, in het subsidiestelsel, zeg maar, heb je een Delta-plan, heet dat. En dat betekent dat je een uh, korte film kan maken van 10 minuten, een film van 50 minuten, en daarna dus een. Oversteek heet dat. Een oversteek naar de grotere films. Van uh, ja, anderhalf uur of twee uur of hoe lang je hem wil maken. En dat is deze uh, geworden. En ja, ik heb dat met Sammy heb ik dat Delta-plan, zeg maar zo, um, ja,
4: afgewerkt. Maar je hebt ook wel eens een hele zomer, volgens mij, uh, muren staan schilderen.
5: Dat was voor de academie. Ja. Om, uh, om geld bij elkaar met vrienden van mij, dus geld bij elkaar te krijgen om uh, een film te maken in uh, Ierland. Ja. Uh, low budget en dan uh, heel veel. Uh, gewoon uh,
4: met, met de rollen, gewoon.
5: Uh... Met de roller, ja. Geen, uh, geen kunst, nee. <laughs> Kon ik dat maar. Dat... Maar we was gewoon met de rollen en dat was... Uh, ja, met een aantal vrienden zijn we naar Ierland gegaan. Dan mochten we in het huis van een, uh, een uh, schrijver uh, mochten we filmen. Ze mochten zijn huis gebruiken en dat stond midden in het bos. En
4: uh, ja. Maar nou, je moet aardig wat, wat kwastjes leggen voordat je een film bij elkaar hebt, denk ik. Dat was maar 4000 euro en de acteurs die deden het voor
5: niets. En iedereen deed het eigenlijk voor niets. Zo'n
4: mooie mentaliteit vind ik dat. Mm -hmm. je, je bent, uh, het is in april stadium, ik weet niet of ik het al mag noemen... je bent ook al bezig met een nieuw project. Ja. Een, een, een jeugdfilm moet, moet het dit keer gaan worden. Ja, klopt. Dat, dat lijkt me iets totaal anders als je zulke verstilde films... over innerlijke worstelingen maakt, om dan iets, iets voor, uh, voor de jeugd te maken. Dat is waar,
5: het is uh, in die zin ook wel wat anders. Maar ik heb ook wel zin om een ander soort film te maken... En dit is een verhaal wat uh, uit mijn familie uh, naar voren is gekomen. En ja, ik heb een aantal fictieve dingen erin uh, verweven. En ik schrijf het uh, samen met uh, Sammy ook. Het gaat over een, uh, een opa die uh, bereid is om te sterven. Maar die is eigenlijk aan het demonteren. En die denkt dat hij een indiaan is. En die ligt op Curaçao voor zijn tent ligt hij de hele dag. Hij heeft een wigwam gebouwd op een uh, autosloperij. En die wil sterven. En uh, zijn kleinzoon die, uh, die wil dat zijn opa sterft als een indiaan. Dus dan moet hij op een paard. En dan kijkt hij naar, moet hij naar een roofvogel kijken. En nu moet hij die volgen. En dan uh, gaat hij zo, komt hij zo het, uh, het geestesrijk binnen. Alleen de vader van die kleinzoon, dus de zoon van die oude opa... die is daar niet mee eens. En die zegt, ja, hij moet niet zeiken. Hij moet gewoon naar het ziekenhuis of naar een bejaardhuis. En dan gaat hier helemaal niemand sterven vanaf een paard. En over dat conflict gaat het. En het gaat ook een beetje over... Uh, nou, zeg maar de spiritualiteit uh, tegen uh, de moderne maatschappij... waarin we alle oudjes in een, uh, een betonnen uh, blok stoppen... waar ze met z'n allen tegelijk in de sterven eigenlijk. En deze man wil als een volwaardig krijger sterven.
4: Je hebt ook uh, Indiaans uh, roots toch voor een deel? Er dus zit, zit Indiaans bloed in de familie? Uh, mijn opa is, uh, ja, op Curaçao is
5: alles gemixt. Volgens mij komt daar, uh, hebben, ze, hebben ze ook Chinees bloed. <laughs> ja. Dat is ja.
4: gewoon één grote mix. het uh. is vaker op eilanden hè, daar komen dingen Precies. bij elkaar. Ja. Weer de, de, alle thema's eigenlijk, van je oeuvre tot nu toe. De, de, de zin van het leven, iemand die het doel vindt, het, het sterven, het beschikken over leven en dood. En, mm -hmm. en ook weer de vogels, omdat dat is iets wat ook steeds terug lijkt te komen. Dat, dat, dat de vogels een deel van het verhaal vertellen. Realiseer ik me ineens dat dat in, in die in helium zit. Dat, dat ze op een gegeven moment naar buiten kijken... waar wat vogels mm -hmm. en weer krijsen Maar ook de man die zelfmoord wil plegen... en besluit op te staan terwijl hij wacht op de trein. Hij ligt op de trein mm -hmm. en de trein die moet hem overrijden. Maar die komt niet, dat zal je altijd zien. Mm -hmm. En dan moet hij pissen en dan staat hij op... en dan, dan hoort hij ineens keihard alle vogels kwetteren. Mm
7: -hmm.
4: En zonder dat er iets wordt gezegd... zie je dan in dat hoofd weer iets gebeuren. Het zijn vaak vogels die iets vertellen. Ja, er zitten wel veel dieren in, uh, in alle films. Dat is wel waar, ja. Um. Het staat ook voor een soort vrijheid natuurlijk. Lijkt me wel weer lastig draaien. want de, 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 Hoe lang ben je bezig voordat die vogels precies op de goede manier kwetteren?
5: Ja, af en toe geluk hebben en af en toe uh, postproductie. Je kan een heleboel in de, in de montage doen? Ja, ja. je kan heel veel doen in de montage inderdaad. Dat is niet meer zo moeilijk als vroeger. Een
4: vogel is, uh, snel getekend. Aha. Ja. Helium uh, heet de film en die gaat uh, eind deze week in uh, première in uh, veel theaters. is mm -hmm. best, best een hele lijst. Weet, weet je die uit je hoofd?
5: Nou, ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik weet dat hij in Utrecht gaat uh, gaan draaien en in Nijmegen en in Den Haag en Amsterdam. Volgens mij was dat het ook. Die vier steden, ja. Volgens mij ook Rotterdam. Maar, ja. Oh ja. Ja, ik kan, ja, ik weet het even. Ik weet wel, in Amsterdam draait hij in het Ai filmmuseum en in het
4: ketelhuis. Ik wens je heel veel succes. En dank dat je het gast wilde zijn, Janga. En uh, succes ook met, met het volgende project, met een kinderfilm. We gaan luisteren naar The Acid. Vorig jaar bracht zij een uh, titelloze debuut-LP uit. Zonder dat er precies bekend was uh, wie er eigenlijk in dat uh, gezelschap zaten. Heel veel speculaties daarover op internet. Inmiddels weten we helemaal wie het zijn. Het nummer dat we draaien heet
9: RA.
7: is here Out of the corner The light is coming Come on My God It's here Down
4: De Acid was dat met het uh, nummer Ra. En het uh, collectief De Acid bestaat dus uit Britse, Amerikaanse en Australische muzikanten tezamen. Afstand is geen belemmering. Zometeen in Nooit meer Slapen krijgt u een verhaal van de Vlaamse schrijver Christophe van Gerwij. Dat doet hij deze week elke dag op basis van het nieuws een verhaal schrijven. Peter daar vertelt over het moment in zijn leven dat hij besloot om zelf schrijver te worden... in plaats van alleen maar redactie te doen voor andere bekende schrijvers. En uh, we gaan het met uh, Pia de Jong, onze correspondent uit Amerika... hebben over de reactie in de Verenigde Staten op de ramp met MH17. En hoe het uh, nu verder moet met uh, de rampplek en alles uh, wat daar omheen uh, gebeurt. En we herhalen ook nog een uh, verhaal van het, uh, de serie Plots. En uh, die gaat dit keer over het hoogtepunt, de piek van de Mount Everest. En de vraag wie die nou als eerste heeft bereikt. Via Twitter, at VPRO-NMS. Of via de mail, nooit meer slapen, at Right
0: De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israël doorgaat met het bestrijden van Hamas en het vernietigen van de infrastructuur van de Palestijnse organisatie. Israël moet voorbereid zijn op een lange militaire operatie, zei hij. Het vernietigen van de tunnels van Hamas is het belangrijkste doel van het Israëlische leger, zei Netanyahu. Basketbalclub L.A. Clippers kan worden verkocht. Dat heeft een rechter in Californië bepaald. Oud-Microsoft-topman Bolmer wil 2 miljard dollar betalen voor de NBA-club. Maar eigenaar Sterling van de Clippers was tegen de verkoop. De rechter vindt dat de vrouw van Sterling het alleenrecht heeft op de verkoop... omdat haar 80-jarige man mentaal onbekwaam is verklaard. Hij begint te dementeren. Sterling werd in april levenslang geschorst... en gedwongen zijn club te verkopen na racistische uitlatingen. In eerste instantie ging hij akkoord met de verkoop... maar later trok hij zijn toestemming weer in. De Verenigde Staten zeggen dat ze aanwijzingen hebben dat Rusland meer raketlanceerinstallaties wil leveren aan de rebellen in het oosten van Oekraïne. Volgens Washington hebben de pro-Russische separatisten nog altijd de beschikking over het systeem waarmee vermoedelijk het vliegtuig van Malaysia Airlines is neergehaald. In een kanaal in Terheide, bij Breda, is een lichaam gevonden. Het was verpakt in een groot stuk plastic. Het pakket werd ontdekt door een voorbijvarende schipper... die de politie alarmeerde. Die bracht het lichaam met duikers aan land. Het is niet bekend of het een man of een vrouw is. Het weer, de buiigheid neemt af, maar helemaal droog wordt het niet. Overdag valt vooral in het zuidoosten nog een enkele regen- of onweersbui. In de rest van het land is het droog en zonnig. Het wordt 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: met Pieter van der Wielen.
4: U luistert daar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur als gebruikelijk met een schrijver of dichter... die wil laten reageren op wat er in de wereld is gebeurd... Dat, wat zich die dag heeft voorgedaan... in het nieuws of in het eigen leven. Deze week de Vlaamse schrijver Christophe van Gerweij. Goeienacht, Christophe.
8: Goeienacht, hallo.
4: In 2012 gedebuteerd met Op de Hoogte. Uh, dat ging over een uh, stuk gelopen relatie... die via brieven gelijmd uh, moest worden... Wat vond je exgeliefde eigenlijk van dat boek? Of herkenden ze zichzelf er niet in?
8: Um, ik heb met, uh, ja, met een aantal mensen erover gesproken. Dus het is ook niet zo dat het echt over één exgeliefde gaat, denk ik. Nee.
4: Oh, geen boze reacties gehad?
8: Nee, dat viel wel mee.
4: En je, had, uh, een, je hebt een ander boek geschreven over uh, je ervaringen in de trein. Trein met vertraging, je tweede roman... Dat gaat over uh, personages tijdens een treinrit van Oostende naar Antwerpen Centraal... die altijd bij Gent, om onduidelijke redenen, vastloopt met een, met een half uur uh, vertraging. Heb je... Ja, klopt. Er zijn veel schrijvers he, die met de trein reizen, die geen rijbewijs hebben.
8: Ja, dat zou kunnen. Ik weet ook niet hoe het komt... of er iets is dat hen met elkaar verbindt. Maar misschien is het gewoon omdat je op de trein kan lezen... wat je achter het stuur beter uh, niet doet.
4: Niet te veel, nee. Goed, de opdracht is deze week om elke dag uh, iets van de dag te nemen. Kan in het nieuws zijn of iets anders. En daar met uh, een fictief verhaal op te reageren. Wat heeft je vandaag bezig gehouden?
8: Wel, ik heb uh, lang uh, zitten nadenken, ook al uh, voor vandaag. En het uh, toeval wil dat ik vandaag zelf op televisie ben geweest. Dus eigenlijk uh, op de Vlaamse televisie kort ben geïnterviewd. Waardoor ik plots eigenlijk zelf. Um, toch onrechtstreeks uh, mee de actualiteit uh, produceerde of uh, mee het nieuws maakte. En toen dacht ik, uh, om het daarover te hebben, ook uh, de komende dagen, over hoe uh, mensen het nieuws maken en uh, hoe dat dan tot stand komt.
4: Waar ging het over het interview?
8: Wel, ik, ben ook, uh, ik heb ook een doctoraat gemaakt over uh, architectuurkritiek, over het werk van de Belgische architectuurcriticus Geert Bekaert. Um, ik schrijf ook wel geregeld regelt over architectuur. En het is zo dat er vorige week hier in Vlaanderen een nieuwe Vlaamse regering is um, tot stand gekomen. En dat, die, dat een van de dingen die die besloten heeft is om de Vlaams bouwmeester uh, te schrappen, zeg maar, of af te schaffen. En daar is onder meer van mezelf nogal wat uh, protest op gekomen. En daarom ben ik in het Zevenuurjournaal uh, daarover ondervraagd. Daar uh, heb ik een aantal redenen gegeven waarom het een slecht idee is om uh, zo'n Vlaams bouwmeester voorstel maar uh, achterwege te laten.
4: Vandaar dus op uh, televisie. Nou, genoeg inspiratie. Ik ja. ben benieuwd naar het uh, verhaal dat het heeft opgeleverd.
8: Vier mannen wandelen door Centrum Gent. Ze zoeken een vijfde man. Eén van hen draagt een notitieboekje. Een tweede een grote camera, een derde een statief en een micro. De vierde kijkt schuldbewust en onzeker, alsof het hem niet alleen aan instrumenten, maar ook aan zin ontbreekt. De vijfde man dient zich aan. Meteen wordt hij gepositioneerd, geviseerd, benaderd door een wollige geluidsvanger en tot slot geïnterviewd. Een tram passeert vier keer in verschillende richtingen. Telkens worden de opnames onderbroken. Nu zijn ze klaar. De vragen zijn gesteld, de antwoorden gegeven. Volzinnen, deze laatste, waaraan altijd iets schort, helaas onherstelbaar... als voorwerpen die in een diepe, donkere kloof verdwijnen. De vier mannen nemen de volzinnen mee. Ze lopen naar hun zendwagen, rijden terug naar Brussel, verdwijnen in hun kantoortjes om te knippen en te plakken, te monteren en te selecteren, om bijschriften te verzinnen en belangrijkheden te bepalen. Dan, om zeven uur na al het werk, gebeurt de dagelijkse, ouderwetse, twintigste-eeuwse wonder, het televisiejournaal. In stukjes, en toch ook mooi aan elkaar gepraat in de tijd, maar onmogelijk voor te stellen als één ruimte. Of het zou een ruimte moeten zijn met miljoenen woonkamers en miljoenen schermen. De televisie, schrijft Theodor Adorno in 1952, maakt de mensen nogmaals tot datgene wat ze al zijn. Alleen de vijfde man uit Gent, de geïnterviewde, is iemand anders geworden. Hij heeft als een goede doorsnee 21ste eveling het nieuws meehelpen maken. Hij heeft de kijkers in hun kijken bevestigd.
4: Al dus het, uh, het nieuws als, uh, als een inspiratiebron. Vond je het een vreemde ervaring om, om daar een, een quote van een paar minuten af te leveren? Uh,
8: het was uh, snel voorbij en zoals ik ook zei, het stukje uh, um, ontsnappen de zinnen dan um, op een heel andere manier natuurlijk dan uh, wanneer je schrijft. Dus uh, het wordt meteen opgenomen eigenlijk, zoals op dit moment ook, of uh, uitgezonden zelfs. Um, Waardoor je ja, natuurlijk niet nog snel een woord kan veranderen of, een, uh, of, of, of iets kan uh, verbeteren. Uh, ik heb ook niet, niet helemaal durven kijken wat er uh, van terecht is gekomen op het uh, journaal zelf.
4: Nee, maar het verschil tussen een, een doctoraalscriptie of, of een uh, dissertatie. en uiteindelijk een quoteje in het journaal, is wel heel groot natuurlijk. Dan ga, dan ga je van uh, 500 pagina's naar 40 seconden.
8: Dat klopt, dat klopt. Maar tegelijkertijd. Um, is het verschil op die manier niet zo groot, omdat het toch, zou je denken, in beide gevallen over belangrijke dingen gaat? Dus het is niet omdat ik kan je dan afvragen uh, als je op televisie komt of het dan, ja, waarom het dan eigenlijk sneller moet of korter moet of in een quote dan, uh, dan wanneer je een doctoraat schrijft.
4: Je, bedoelt, je, bedoelt, zou, eigenlijk, je zou eigenlijk een doctoraal scriptie ook in een quote moeten doen als die echt goed is?
8: Ja, dat is of, of een, uh, een doctoraat voorlezen op televisie misschien. Dat zou nog het, uh, het ideaal zijn.
4: Ja. Als we in die wereld zouden leven. Ik wens je voor nu een uh, goede nacht. Dank voor je verhaal. En uh, morgen graag opnieuw een uh, verhaal. Christophe van ja. dankjewel. dank je wel.
1: past the bleakles of an architect's imagination returning to the venue where we held our very first conversation to see you again to be afraid to hold you in my mind I arrived there early and as always you swarmed in much later As if nothing had ever changed, you know that me and order your double a mixer To see you again, to be afraid friend, to hold you in my mind been told your new playmate's successful and he's handsome and he's charming it's a damn good job he isn't here i may have wound up harming your darling to see you again to be your friend to hold you in my mind <laughs>
4: George Ezra is dat een, uh, heeft een mooie doorleefde stem. Zou je zeggen dat het ook een uh, doorleefde oude man is of zoiets. Maar dat is niet zo. Hij is de 20 zojuist gepasseerd. Het nummer heette Leaving It Up To You. Nooit meer slapen. Waar komt het besluit vandaan om ineens te gaan schrijven, schilderen of beeld als beroep? Ligt dat aan aanleg of talent? Of is er ook een directe aanleiding nodig om dat talent te gaan exploreren? Verslaggever Matthijs Deen vraagt dat deze zomer aan kunstenaars. Naar het uh, keerpunt in het leven vraagt hij. Vannacht doet hij dat met romanschrijver Peter Buwalda.
10: Voordat Peter Buwalda aan zijn roman Bonita Avenue begon. had hij er al een paar ferme beslissingen op zitten: kappen met natuurkunde na zes weken studie om Nederlands te gaan studeren. Ontslag nemen op de uitgeverij met als enige kwetsbare reden dat hij schrijver wilde worden. Vier jaar lang zoveel boeken kopen en lezen dat de rijbanden in zijn boekenkast met 2,5 centimeter per dag toenam. Maar geen van die gebeurtenissen is belangrijker dan de ander. Er is geen geïsoleerd keerpunt. Het voltrok zich ergens onderwijl, in het verborgene. In een open plek, het oog van de storm. De leegte waar hij jarenlang omheen cirkelde.
9: Ik begon dus in 1990 te lezen. Dus alles wat ervoor zat was dus voor prehistorie. Je kan je ook niet voorstellen hoe het leven was voordat je geboren was? Ook omdat... Nee, dat is het. Ja, exact. Ik werd in 1990 geboren als lezer. Tijdens mijn studie. Want ik was daarvoor helemaal geen uh, fanatieke lezer. Ik ben ook natuurkunde begonnen. Maar in één keer kreeg ik heimwee naar één boek wat ik had gelezen de middelbare school. Echt fysieke heimwee. Dat was uh, de nagelaten bekendnis van Eemans. En daar wilde ik naar terug, naar dat wereldje. En dat god ook voor de donkere kamer van Damocles. Dat was ook zo'n beklemmende, heldere, maar niet bestaande parallelle wereld. Je hebt toch op school wel moeten lezen? Ja, nou, ik had wel wat uh, weggewerkt. Ik deed bijvoorbeeld jaren over het bittere Kruit in die tijd. Het duurde een jaar voordat ik dat uit had. Dus ging gingen naar het Nederlands en toen ik kwam ook bij Boesie Chemic, dat nu al geopend is onder die naam, hè, het oude Polare uh, binnen met de vraag of, of ze het noodlot van kopieren verkochten. Maar ik wist niet wie het geschreven had. Ja, het was voor mij een soort, ja, een soort bloem die openvouwde, literatuur, serieus. Het was totaal overrompelend en belangrijk. Ik was met niets anders mee bezig, zes jaar lang. Een uh, slag in de rondte gekocht gelezen, uh, stukken erover bedacht, geschreven, in tijdschriftjes. Uh, het was voor mij echt de ontdekking van mijn leven. Ik kocht ook heel veel boeken, met name in het begin. Dat weet ik ook nog wel. Ik keek op de achterplat van, uh, van, van, ik geloof van celibaten. Dan zag ik die kop van Walschap en dacht ik van, voor mij is dat een belangrijk iemand. Ik dus wist het begon wie het was, dan kocht ik alles van Walschap. Ik kan thuis zitten lezen. <laughs> en dat bleek dan uh, toch uh, mysterieus en uh, eigenzinnig en vervoerend. Het was vooral de eigenzinnigheid die mij uh, erin aansprak. Het, alsof je... Uh, een beetje nerdy was het wel ergens. Alsof je vrienden sloot met, 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 met ja, veel interessantere mensen... dan je gesproken tegenkomt. Dat gevoel kreeg ik heel sterk. En ook een beetje daarbij willen horen? Nee, op gelijke voet. Toen, uh, Denk je dan, hè? Het worden intimie. Nee, dat, dat is een soort een soort uh, kennissenkring. Uh, vertrouwelingen zijn het zelfs, zo'n Reven. Uh, Philip Roth in die tijd ook al wel, en Marques. En, ja, het is onbegrensd. Het, het, ja, maar wel als, als, als een, ja, een eenling of zo, weet je wel. Jij en, en die figuren of zo. Het is een heel raar soort ingebeeld vriendenclubje, is bijna. Wat voegt het dan toe aan het leven wat, je,
10: wat er dan eerst niet was en later wel? Op het moment dat je die boeken gaat lezen, wat is er dan veranderd? Ja,
9: gek genoeg toch van alles. Het was de meest uh, bevlogen tijd uit mijn leven, de meest mystieke tijd. Een soort, uh, alsof je werd ingewijd in een soort uh, vrijmetselaarsbestaan, maar dan bestaande uit, uit, uit echt goede schrijvers. En daarbij was alles zo ingericht in mijn leven daaromheen. Ik bedoel, die hele universiteit die, die deed daar heel belangrijk over, uiteraard... Uh, mijn medestudenten uh, ontdekt dat zo'n stad als Utrecht helemaal stijf staat van de tweedehands boekwinkels. Mm -hmm. Dus je, je betreedt een, uh, een hele onverwachte wereld die me erg goed beviel ook. Maar waarbij ik mezelf wel als een, niet als ja, zelf schrijven, ja dat is ondenkbaar leek me dat. Je begint een periode maar sluit je ook een periode af dan? Ja, voor mij is daar wel een caesuur. Ik had wel een heel groot interesse in muziek en daar, daar, daar zitten wel dwarsverbanden. Ik luisterde naar uh, ja, echt popmuziek, Led Zeppelin, uh, Beatles, uh, vroeger rock'n'roll heel veel. Blues, was ik heel erg uh, in geïnteresseerd. Dat had wel iets daarvan, dat had ik op de middelbare school al ontdekt. Dat, uh, de, de stem van Paul McCartney vlakbij, als je, als je, als je 15 bent in het donker, dat, dat maakt ook veel indruk. Wat noem je dat? Rocky Raccoon. Ik kan me moeilijk herinneren dat ik dat zou, uh, op, op mijn rug liggen in het gras, een keer uh, van alles. Ik heb wat van binnen en van buiten toen al.
2: Now somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy.
9: Hit Je voelt jezelf uh, slimmer en beter bewapend raken voor, voor, voor de echte wereld. Je, de, de manier van denken, als je eenmaal Gerard Reven gelezen hebt, die, die verandert echt. Kan je daar een concreet voorbeeld van geven dan? Op de manier waarop dat zeg maar, jouw. Nou, ik vraag me af of, of, of ik überhaupt eigenlijk al wist voor, voordat ik Reven. Uh, ik, ik kan nog andere schrijvers noemen. Las wat ironie eigenlijk was. Natuurlijk, wel onbewust dat je dat wel een beetje. Maar, maar werkelijk echt. echt ironisch denken, dat, 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 dat leer je in boeken.
10: Maar wil dat zeggen dat je dan in
9: eerste instantie helemaal niet begrijpt wat hij doet? En pas op den duur. Het... Jazeker, ik had de avonden volgens mij verplicht proberen te lezen op 4VWO of zo, maar het ontging mij wat, wat er werkelijk gebeurde.
10: Frits keek op de klok op de schoorsteenmantel, het was 20 minuten over tien. De morgen schiet op, dacht hij. Op andere zondagen
9: zou ik nu nog in bed liggen, dus er is nog weinig tijd verloren. Hij ging naar zijn slaapkamer, trok boek na boek uit een kastje, bladerde erin en zette ze telkens weer op hun plaats. Dus die, ja, die gevoeligheid ontwikkelen misschien ben ik laat, als je dat pas op je 18e ontdekt, die, die, die precieze kleurstellingen van, van humor bijvoorbeeld. Dat zit vooral in literatuur. En niet alleen humor, maar ook, maar ook maar pijnlijkheden. Uh, überhaupt het, het hardop denken van mensen. Ik bedoel, je kent alleen je eigen gedachten van binnen... voordat je een boek gelezen hebt. En een li en literair boek. Ik, bedoel, ik Wip wipneus en Pim las ik ook vroeger. En Suske en Wiske. Maar dat, dat is geen monoloog interieur. Maar, maar meedenken met een ander... Ja, daarom is het ook zo levensgevaarlijk... dat dat... dat dat literatuur niet meer. Dat hoor ik bijvoorbeeld nooit als het gaat over literatuuronderwijs. Wat er nou juist zo interessant aan is. Dat is dat je op een veel hoger plan, een heel gecondenseerd plan. alsof je een hap completa in je mond steekt. nadenkt in het hoofd van een ander. Ik was bloedfanatiek daarin, ja, ja. gek genoeg. Hm. Dat is. Uh, ik heb dat. Uh, ik, ik, ik zie dat. Toen ik een boek schreef, had ik hetzelfde fanatisme ook. En nu klassieke muziek, kijk, als je CD's ziet staan, die zijn nog maar vier jaar oud. Zijn er vierduizend of zo. Als ik op een gegeven moment iets omarm, dan, dan, dan moet ik het ook per se doorleven helemaal. Helemaal. Overmeest? Ja. En dat is bij literatuur best een klus, <tus> zoals je weet. Dat <tus> is eigenlijk ondoenlijk. Maar dat is, wel, dat is wel iets wat zin geeft, ogenblikkelijk dan. Moet het Moet wel de moeite waard zijn? Ja, ik kan me dan voorstellen dat als je een boek leest wat niet goed is... dat je dat ook razend kan maken. Een persoonlijke belediging, zegt uh, willem Frederik Germans. Dat is een beetje grotesk uitgedrukt. Maar uh, ergens is het een zaak van leven op dood, vind ik. Uh, een boek willen publiceren betekent dat je jezelf iets aanmatigt. Namelijk dat je andermans tijd uh, waard bent uh, met wat je zomaar verzonnen hebt. Dat je, dan, moet je, dan moet het verdond goed zijn gewoon. Lees je boeken uit, ook als ze niet goed zijn? Nee, nu niet meer. Vroeger wel, maar nu ben ik. Uh, als ik het na 100 bladzijden niks vind, of misschien zelfs eerder, na één bladzijde soms zelfs, dan hou ik op. Dat is ook soort sterfelijkheid. Hè? Je voelt dat de tijd op begint te raken. En uh, je hoeft geen hoogleraar uh, wiskunde te zijn om uit te regelen dat je niet meer alles kunt lezen. Dus je moet kiezen. In het begin heb je die, die notie, of die, die, die gedachte helemaal niet. En dat is gewoon alles wat je onder je ogen krijgt, probeer je. En je leest het ook uit, omdat je respect hebt vooral. Had ik. Ik kwam in een uitgeverij te werken. En ik had dus eerst dat beeld vast in mijn hoofd van... Uh, er zijn alleen maar hele goede boeken kennelijk. Maar dat geldt niet voor een uitgeverij. Daar komen wel zomaar boeken terecht. En daar kwam ik achter. Toen ik dat boek kwam te werken moest ik een heleboel dingen lezen... die uitgegeven werd door, door, door een kleine uitgeverij waar ik werkte. Dan moet je denken aan een voetbalclub uh, als uh, Vitesse of zo. Binnen de hele voetbalwereld. Zo'n uitgeverijtje wat daar wordt uitgegeven, daar zit hetzelfde meesterwerk bij. Daar werkende kwam ik erachter, ja, wat hier allemaal van de pers komt, uh, dat kan ik zelf wel beter, denk ik. Op dat moment denk je, nu ben ik. Ja. Ook mijn hele leven zou je bijna kunnen zeggen, een soort donutvorm aangenomen. En het gat in het midden was eigenlijk het zelfschrijven van een roman. Ja, ik werkte met schrijvers, ik schreef zelf, essays over literatuur. Ik had de hele wereldliteratuur uh, proberen te lezen. In, in feite zeg je,
10: in, in de hart van mijn bestaan was een plek oningevuld En daar, ja. daar moest
9: het gebeuren. Ja, de, 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 ja, alles eromheen wat om een roman heen zit, dat had ik gedaan. En ja, wat heb je gezegd? Ik ga zelf een boek schrijven. Ja, ik ga een boek schrijven. Heb ik gezegd, ik ga een roman schrijven. En, uh... en de uitgever zei? Veel geluk. <laughs> ja, heel gek was dat. Je hield je op met lezen? Nee, 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 nee. Dat ging in dezelfde intensiteit door? Ja, exact hetzelfde, ja. Nee, dat heb ik ook altijd nodig. Vind ik ten eerste heel leuk. En ten tweede... Ja, ik moet me altijd een beetje verhouden tot iets wat geschreven is. Als schrijver. Ook als het slecht is, dan, dan vind ik dat stimulerend. Dan denk ik van, oh, daar ben ik niet zo slecht bezig. Die kan ik hebben. Ja. En als ik het goed vind, vind ik het ook stimulerend. Dan denk ik van, oh, dat is goed, zeg. Godverdomme, hè? Ja. Hoe doet dat? Hoe doet hij dat? Hoe doet ze dat?
10: Niet zozeer het feit dat er, een, dat er een keerpunt was. Het was eigenlijk meer het. Uh,
9: werd de mogelijkheid ingevuld die. Nou, ja, ja. Ja, dat keihard doorwerken. en dat niet opgeven. Dat, dat had ik wel eerder gehad. Ook met mijn scriptie destijds. en die essays. Dat waren ook vaak van die worstelingen. tot ik het helemaal goed had, naar mijn idee dan. Uh, dat, dat kwam me zeer bekend voor. Ik ben er goed toen ik afgestudeerd was. Uh, en ik verhuisde. Als ik in Utrecht woon ik op een klein kamertje... zat er gewoon onder mijn bureau, waar, die, waar je voeten zitten... was gewoon een soort holte in de muur, was gewoon verdwenen, uitgeraspt door mijn schoenen, weet je wel. Ik zat er altijd, tot, die, tot dat ding af was. Ja, of zo mm -hmm. en, en dat is nu niks vergeleken bij de, de energie die ik in dat boek toen heb gestoken. Maar ik kon dat wel weer herkennen in mezelf. En wist ook van, dit leidt tot uh, voltooiing. Als je zo, zo bent, zo zeker. En als je er gewoon doorgaat, dan komt het af. De reden om te schrijven, moet ik dat
10: ook zien in, in autonomie, in het in verlangen ja. naar waardering?
9: In... Nee, dat is echt niet zo. Nee, het, maar en dat, dat, natuurlijk vind ik het heel leuk dat, iedereen het, uh, of dat veel mensen het waarderen. Dat is uh, mooi meegenomen inmiddels. Dat ben je ook snel aan en ook, ga je ook makkelijker naar verlangen als je weet wat het is. Maar dat had ik niet toen ik daar aan begon. Wat, wat mij meer bezig hield was uh, dat ik vind dat er geen donder aan is op aarde... ...zonder de dingen die een ander heeft gemaakt. Dus het klinkt een beetje... Nee, maar dat meen ik. Zonder uh, uh, Nabokov of zonder uh, Roth of zonder uh, Mozart of zonder de Beatles... ...is er gewoon geen flikker aan. Dus iemand moet dat doen en als je dat zelf zou lukken... Wat ik bijvoorbeeld heel interessant vind, ik mocht een tijd geleden was het idee... Uh, ik zou samen met, met uh, Joost Zwaagerman... zou ik uh, Philip Roth gaan uh, bezoeken en interviewen. Eigenlijk het is het niet doorgegaan, om allerlei redenen. We zijn niet eens ver gekomen dat we Roth gevraagd hebben. <laughs> maar um, ik ben er ook blij om. Want een van de mooiste dingen vind ik... dat ik al twintig jaar van die man hou, terwijl hij dat niet eens weet. Dus het gaat niet om die man, het gaat om zijn werk. Dat vind ik mooi. Er komt er ook niet meer achter dat ik daarvan hou. Dat is goed. De, de gedachte dat er iemand is, uh, dat tien zijn is het nog mooier. Die van mij van wat ik maak het wel. ze mij niet een plezier willen doen. Dat, daar gaat het dan. Je hebt iets gemaakt wat op zichzelf kan staan
10: en wat op ja. zichzelf kan werken. Ja. En waar mensen een relatie mee aan kunnen gaan zoals jij met al die boeken.
9: Ja, gelaten. ja. Als dat lukt, dat, dat is een aardig uh, streven. En dat heeft dus, uh, uiteindelijk pik ik mijn graantje ervan mee uh, wat betreft uh, mijn eigen... Ziele
7: maar uiteindelijk gaat het dus niet meer over mij
4: als Verslaggever Matthijs Deen in gesprek met Peter Buwalda... het zesde deel van zijn serie Het Keerpunt. Donderdag gaat hij op pad met de Irakese dichter en romanschrijver Rodan Al-Ghalidi... die in de jaren negentig Irak ontvluchtte en zo in Nederland terechtkwam. De Bill Withers en de Otis Redding van dit millennium. Veel grotere complimenten kan je iemand in de soulsector niet geven. Michael Kiwanuka gaat het over. Jonge Londense singer-songwriter. Zijn roots liggen ook in Oeganda. Van zijn debuutalbum Home Again draaien het nummer I'll Get Along. Michael Nuka uit uh, Londen, singer-songwriter... ziet zichzelf trouwens als uh, folkartiest en niet zozeer als uh, soulzanger... maar wel een uh, met uh, wat swing in zijn uh, lichaam, zeg maar. Het uh, album was alweer van een paar jaren geleden... en het nummer heette I'll Get Along. Facts, was dat uit Eindhoven met het uh, nummer My Love. Nooit meer slapen. Pia De Jong is onze eigen correspondent in de Verenigde Staten. Woont daar sinds augustus 2012 samen met haar echtgenoot Robert Dijkgraaf en de kinderen. Uh, in Princeton voor NRC Handelsblad schrijft ze een column over het leven al daar. En die zijn onlangs gebundeld, die columns. In het boek flessenpost. Goeie nacht, Pia.
11: Goede,
4: Je bent deze zomer ja, goeie, avond voor jou. Het is wat ja. vroeger daar. Je bent deze zomer ook nog in Nederland uh, geweest. Ja, hier zal dit toch de geschiedenis ingaan. Tenzij wanneer er nog iets ergers gebeurt natuurlijk als uh, de zomer van de ramp met de MH17. Ja. Was je toen in in de Verenigde Staten of hier?
11: Nee, ik was in Amerika in uh, Montana aan het uh, fly fishing. En uh, dat moet natuurlijk eigenlijk een ontspannen gebeurtenis zijn, maar we kijken natuurlijk toch altijd op onze uh, sociale media uh, apparaten. En daar kwam een berichtje binnen van, uh, nou ja, van dit ongeluk. En uh, wat ik natuurlijk, dat is heel vervelend, want dan dan wil je op, de, op dat soort momenten wil je toch graag thuis zijn. En die uh, ken ik nee, dat gevoel. Ik vond het heel akelig.
4: Hoe was, hoe was het als, als nieuws gegeven in de Verenigde Staten? Ik was zelf in Frankrijk waar het eigenlijk niet zo heel groot nieuws werd, werd geacht. Waar het eigenlijk de tweede dag al nagenoeg uit het nieuws uh, verdwenen was. Of in ieder geval naar, naar een derde plaats was, was afgezakt. Hoe zat dat in de Verenigde Staten?
11: Ja, nee, hier was het uh, groot nieuws. En er uh, werd ook uh, steeds over gepraat. Ook meer over gepraat nadat we... De, de impact duidelijk werd voor Nederland. En uh, het idee uh, aanvankelijk was van... waarom zijn de Nederlanders niet wat feller? Wat, wat zijn ze toch uh, naïef? Hè? Dat is een beetje het gevoel van, uh, dat, dat Nederland naïef is. En uh, in Amerika heerst veel meer wantrouwen... ook tegenover de Sovjet-Unie... Tegenover uh, Rusland. Um, hier is veel meer het besef dat, er, dat, je in, dat je in een constante staat van oorlog leeft. Dus elke dag wel oorlog op de televisie. En dit is er natuurlijk één van. Dus oorlog is veel dichterbij. Um, uh, er wordt veel ge, nagedacht over, over Poetin. Als, als, wat is zijn strategie? En, nou, hij heeft gezegd dat het grootste drama van de vorige eeuw was. Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. En uh, ze zien dit toch. In eerste instantie als een, als een, ja, als een agressieve staat, daad tegen de wereld. Dat werd wel wat milder. En uh, daaruit ontstond groot respect voor uh, de manier waarop de regering dat aanpakte. En, en uh, had van nou in eerste instantie moeten de, de, de lichamen terug naar Nederland. En, uh, en, en dat eindigde eigenlijk in een soort heel diep respect voor de manier waarop wij met rouw omgingen. Dat werd toen het onderwerp van gesprek.
4: De, de, de vele mensen langs de, de snelwegen ja. op de viaducten en de, de lange stoet ja. van wagens.
11: Ja, zeg maar de rouwcultuur. Uh, en die zin werd dan ook de link gelegd natuurlijk met uh, 9-11. Omdat iedereen in uh, Nederland wel iemand kende. En dat heeft natuurlijk te maken met een soort schaal hè, waarop dingen gebeuren. en dat het was natuurlijk in Amerika zo, in, uh, ja, in het 9-11... dat je iedereen wel iemand kende.
4: Zeker in en ook, New York. In, in New ja, York nou ja, moet nou, dat nou, absoluut nou, zo nou, zijn geweest.
11: Ja, ja, dat is natuurlijk wel weer iets minder in, <laughs> in Californië en zo. Maar nee, dat is waar. Dus dat, uh, dat is dan het, het gevoel van, je bent, je bent er deel van. Het, het is in je, in je backyard, ja.
4: Nu we het toch over uh, 9-11 hebben... Want, want dat was het eigenlijke onderwerp waar ik het over wilde hebben... Het, uh, Memorial Museum. Dat is al een, een tijdje terug geopend. Aanvankelijk heel veel verschillende reacties. Mensen die het mooi vonden. Maar ook heel veel nabestaanden die beledigd waren. Of, of die het, die het uh, onpasselijk vonden. Of uh, dat soort dingen. Jij bent er geweest. Hoe, hoe vond je het?
11: Ja, ja, ja. ik ben daar uh, uh, Naartoe gegaan. Om, want ik wilde natuurlijk toch ook wel zien. En, en meemaken hoe dat is. En uh, ik, ik, uh, ja, ik, ik... Ik vond het... Een, uh, een, een, niet een fijn monument, voor zover je dat van een monument verwacht, zo'n monument. Um, wat, wat ik zoek, denk ik, en wat me mensen om mij heen met wie ik was ook zochten... is een soort troost, um, een soort dichterbij komen. En dat wilde eigenlijk maar niet lukken. Ik vond het niet mooi. Ik vond het eigenlijk vrij gruwelijk. Je hebt daar dus die twee uh, watervallen die daar uh, zeg maar heel, heel groot in, in... precies waar die fundamenten zijn van die twee torens. Uh, zijn, en, en dat, ja, Ik ervoer dat alsof het gewoon twee open graven waren... waarvan de kist maar niet wilde komen. Heel keel heel koud. Uh, het nodigt ook niet uit om, om met elkaar ja, in contact te gaan... met elkaar te praten. Ik vond het, nee, ik vond het een, een, niet een, een fijne plek om... Uh, om, om bij deze ramp stil te staan. Nou is
4: eigenlijk het, het moeilijke aan dat Memorial Museum... in twee woorden, Memorial en Museum... dat aan de ene kant wil het aan komende generaties duidelijk maken... hoe erg die dag was, de, de horror overbrengen... tegelijk wil het troost brengen aan nabestaanden. En eigenlijk zijn die twee missies moeilijk te verenigen. Want als je de horror benadrukt, daar gaat weinig troost van uit.
11: Ja, nou ja, dat is precies denk ik de spijker op z'n kop. Van, uh, als je troost zoekt, daar zit natuurlijk ook een soort van, uh, in mijn gevoel, in mijn beleving, een soort van vergiffenis in. En ik denk dat vergiffenis uh, vrij ver te zoeken is als het uh, gaat om dat 9-11 memorial.
12: Of in ieder geval en,
4: berusting. Als er dan geen vergiffenis is, dan, dan moet ja. er een zekere rust toch wel aanwezig ja. zijn om tot troost te komen.
11: Ja, maar dat vond ik ook helemaal niet in die, uh, in dat memoir. Ik vond het helemaal geen. Ja, misschien wel in die, in die, in die watervallen. Dat is misschien wel een soort van. Maar bijvoorbeeld in dat museum, hè, dat is dan, dan ga je echt uh, naar die fundamenten van, 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 van dat gebouw, van die Twin En daarnaast, nou dat, dat, daar vond ik geen berusting. Het is eigenlijk een schreeuw om hoe uh, wat een. Wat een, wat een aanklacht, van het is, wat, een, wat een vreselijke gebeurtenis het zijn. Nee, nee, nee. Ik vond het een schreeuw van uh, hoe erg het was en uh, helemaal geen berusting. En, en dat is
4: eigenlijk, eigenlijk gek, omdat ze in Amerika juist zulke prachtige gedenktekens hebben. Eigenlijk wel een, een veel rijkere traditie waar het gaat om publieke troost dan wij in Nederland. Met, met monumenten voor... Uh, nou ja, Vietnam is een mooi uh, monument. Ja, dat
11: is heel mooi. Dat is daar ben ik ook geweest. Dat, is, uh, dat heeft ja op de een of andere manier... Uh, het is ook anders opgezet. Het is meer uh, in een soort mooie heuvel uh, opgezet. In, in de natuur. Het, het biedt meer kans om met elkaar in contact te komen. Het is meer ruimte voor, 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 voor je eigen stilte. Het is minder in your face, denk ik. En... Uh, ja, nee, ik weet niet. Ik, ik, moet zeggen, ik was ook laatst bij, er is ook zo'n memorial voor. Um, dat, dat, was zeg maar die flight TWA 800 die toen neerstortte bij, uh, zeg maar bij Long Island. 1996. En, uh, ja, 1996. Ja. En uh, Smith Point, heet dat en dat is ook uh, op de een of andere manier ligt dat heel mooi daar aan die kust met. Ook, hè, dat heb je natuurlijk altijd dat je de namen kunt lezen van die mensen, maar in een soort uh, veel lieflijker sfeer. Veel prettiger. En, uh, en dit, uh, Mimo is eigenlijk veel meer alsof je gewoon nog in die ruïne staat. <laughs> ja, nee, het was uh, heel gruwelijk. Ja, nou, kijk,
4: is, ik, nou even... zo ik zit te denken, als jij dat noemt, die TWA, uh, dat, dat toestel... dat een mooi ja. monument is natuurlijk is mooi voor de nabestaanden... maar weten hoe het nou zat, is, is denk ik veel belangrijker. En, en in, in het geval van dat toestel blijft toch altijd die, die verdenking en die speculatie... dat het misschien ook wel een verdwaalde raket was? Ja. En zolang ja. je dat niet weet, lijkt het troost me veel moeilijker. En wat heb je dan aan een monument?
11: Ja. Wat heb je dan aan een monument? Nou ja, wat je, wat je zoekt uh, is... Uh, en ik denk ook dat mensen dat zoeken bij... Uh, in, waar die Twin Towers stonden. Je zoekt naar een plek waar je bij elkaar kunt komen. Ik denk juist om over dit soort dingen ook te filosoferen. En, uh, uh, want een van de dingen bijvoorbeeld die, uh, die daar ook... Te zien zijn, is een soort raampje, wat uh, uit die vlucht, uh, echt die vlucht die daar eigenlijk in die Twin Towers vloog, en uh, zo'n gebroken glas wat er eigenlijk weer uit is. En dat is natuurlijk wel heel, heel confronterend, maar ook wel heel mooi. Hè? Wat, wat zagen die mensen die. Ik denk dat dat goed is. Je wil een soort reflectie, en misschien is het wel gelijk wordt je in het begin zei: wat zoek je daar eigenlijk? Zoek je daar troost, vergiffenis, reflectie, of zoek je juist antwoorden op vragen. Uh, ja, nou ja, zolang dat je dat niet weet, is het natuurlijk een hele tibieuze plek.
4: Ik ben benieuwd hoe dat, maar dat is allemaal voor veel later uh, zorgen, of dat in Nederland gaat gebeuren, een, een monument, en waar en, en hoe, maar dat, dat komt allemaal veel later. Er zijn grotere problemen, meer urgent op ja, dit moment.
11: Eerst de rouw en die lichamen en, 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 en de vragen beantwoord en... en en dan kan je daarover nadenken. En, uh, en ik hoop dat als we daar aan toe zijn als Nederland... dat dat een hele fijne plek wordt waar... waar
4: ja, troost vanuit ik
11: ga gaat. Ja, ja ik, ik zoek altijd toch, uh, naar troost en verzoening om weer verder te kunnen. Het leven gaat natuurlijk door. En uh, hoe hard dat ook klinkt, maar dat is natuurlijk ook wel weer het mooie. En je wil iets meenemen van wat er gebeurde. Je niet alleen maar stilstaan bij...
4: Bij het verleden ja. en, uh, en het zo doen. Pia ja. de Jong, dankjewel. En een uh, goede avond nog daar... Uh, in de Verenigde Staten dankjewel. in uh, Princeton. Dankjewel. 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 Deze maand herhalen we wonderlijke verhalen... uit de VPRO-radioserie Plots. En uh, deze komt uit het thema... of de, de thema-aflevering Net Niet... Over mensen met een droom die hun doel bijna bereiken, maar niet helemaal. René de Bos en Bart Vos claimen allebei de eerste Nederlander te zijn... die op de top van de Mount Everest heeft gestaan. Officieel staat de prestatie op naam van Bart Vos, maar is dat wel terecht? Het hoogtepunt een verhaal opgetekend door Maartje Duin.
3: Moet je je voorstellen dat je op de top van de Mount Everest hebt gestaan? Dan heb je voor de rest van je leven een verhaal. Dan moet je keer op keer dezelfde vraag beantwoorden. Wat denk je als je zo dicht bij die top bent?
12: Je denkt een minuut vooruit, het is nu, oh jee, mijn schoenen moeten aan, die zijn nog stervenskoud. Zorg ervoor dat je je waterbakje niet omgooit, want als je je water verliest, ben je ook gezien, want je moet natuurlijk veel drinken op hoogte. Um, mijn hemel blijft het nog lang koud als je weer aan het klimmen bent, want die zon die blijft heel lang onder. Je gaat midden in de nacht weg en uiteindelijk pas boven de Hillary Step, dus dan een stukje, je hebt dus de Zuidtop. Dan klim je over een heel smal prachtig graadje naar de Hillary Step. En dan kom je uiteindelijk op een vlak deel, weer een topgraad van Everest die dan nog een heel eind doorloopt. En daar besef je van, dat kan toch niet waar zijn? Ik ben alle moeilijkheden voorbij. Het is nu alleen nog maar stap, stap, stap. Het weer slaat nog niet om. En daar kwam eigenlijk het moment dat ik in elkaar stortte. Zoiets van, nou, emoties. Brok in je keel, het ijs van je kap weghalen en denken van, nee, dat, dat kan niet. En dat was echt wel vlak, ach, zeker nog een kwartier voordat ik echt op de daadwerkelijke top kan. Dat vergeet ik nooit. Dat, dat moment, dat ik, toen ben ik gaan zitten bij mijn pikkeltje zo. Dan moet ik niet uitglijden hier. En toen denk ik, zit wat verder. Nou, dan kom je op die top en daar wordt gehuild. Koud, het was zo koud, maar het was helder. Net. Normaal gingen er altijd van die pluimen en wolken aan de toppen. En nu gingen er zachte wolkjes van die soesjes als het ware. Uniek.
3: Dit is het verhaal van René de Bos, een trouw FC Den Haag supporter met een buikje... die aan zichzelf refereert als dat kleine bolle mannetje. Op 7 oktober 1990 staat hij op 8.848 meter hoogte. Vraag hem niet hoe hij hier terecht is gekomen, want dan zegt hij...
12: Het is een heel saai verhaal, wil je het echt horen? Of... Oké,
3: okay, kort dan. René is biochemisch analist in die tijd en bergbeklimmer in de weekends... Hij wil eigenlijk naar de Garsjebrom in Pakistan dat jaar. En meldt zich aan bij een Franse expeditie.
12: En toen kreeg ik een paar maanden later een briefje van... Uh, we gaan niet naar Pakistan, maar we hebben een permit gekregen. Toen stond je nog op een lijst om... dus die permits, ja, je moest soort wachttijd, hè? Je kon niet met alle teams tegelijk naar Everest. En toen uh, kregen ze een permit voor Everest. En zei ik, nou, dat kan ik niet betalen. Dus. En Everest was ook totaal niet op mijn netvlies.
3: Hoezo was Everest niet op jouw
12: net? Omdat ik niet die ambitie had om zo nodig naar de top van de wereld te gaan. Maar Nepal, dat sprak me al jaren aan. Daar moest en zal ik een keer naartoe. En toen kreeg ik dat formuliertje. Toen werkte ik nog in het Zuidenziekenhuis. dus. En uh, ja, ik denk, ja, dat was toen iets van en... 100.000 Franse francs. Wat uitkwam op 33 met kosten en alles erop en eraan 35.000 gulden. Dus ik heb dat voldertje weggegooid. En als het oud-papier bij wijze van spreken een week eerder was gekomen... Dan was ik misschien niet eens naar de Everest gegaan. Toen dacht ik op een gegeven moment in het ziekenhuis ging ik erover praten. Zei een, uh, een arts waar ik op voor werkte die zei van joh kunnen we toch geen sponsoring voor je krijgen. En die is gaan lobbyen. Toen kwam er een beetje sponsorgeld los. Toen heb ik dat volletje gauw uit de oude kranten gehaald. En gezegd van joh mag ik mee? Toen zei ze dus, oh je bent diegene van toen ja. Kom eens een keer langs. Weet je hier in de, bij de Alpenvereniging kwamen zelfs opmerkingen in, de, in een van die... Toen de tijd de hoogtelijn... Nee, hoe heet het nu? Hoogtelijn toen de bergvriend of bergids. In het nieuws heb je zo'n kolom. En dan stond er iets van... Uh, oh, by the way, er schijnt ook een Nederlander op Everest onderweg te zijn. Puntje, puntje, puntje. Ze wisten niet eens wie ik was. helemaal niks. En dat vond ik ook prima. Dat, dat strookt ook wel met het verhaal. Het Everest kwam op mijn weg en ik ging gewoon net tussenuit. En ik ging met Fransen. Dus Nederlanders wisten het amper.
3: Let op, we hebben dus twee dingen. De Everest-beklimming en het verhaal over de Everest-beklimming. Een verhaal dat niet helemaal strookt met het beeld dat René van zichzelf had.
12: Want ik ben van mening, en dat is totaal in tegenstrijd met wat sommige anderen zeggen... dat je ook heel veel kan genieten van een expeditie, ook al duurt die zelfs twee maanden... als je de top niet haalt. Maar op het moment dat je dan echt daar bent, denk je van... Well, nu kan ik echt gaan vertellen dat ik het gehaald heb. Want dan is natuurlijk die Nederlander die, zoals dat in de de bergvriend van de NKBV stond, KNV. Daar schijnt ook een Nederlander op Everest te klimmen op het moment. Nee, die blijkt opeens op die top te staan. Dus al die, die, die puzzelstukjes als het ware, die vallen in elkaar van... ...jes fuck, het is Everest, man. Die staat op het allerhoogste punt van de wereld. Ik ben teruggekomen in basiskamp. En um, heb daar met mijn asgrauwe gezicht en vermoeidheid in basiskamp gezeten, opgeknapt... En toen kwamen natuurlijk ook op een gegeven moment de Sherpas terug en die gaan met je feest vieren en die komen naar je toe en die zeggen van uh, congratulations, sir, you are the first Dutch on Everest. En toen heb ik dat eigenlijk niet eens zo in mijn een beetje in me opgenomen van ja, het zal wel. En toen zei ik ook van ja, god uh, 84 is er toch een expeditie geweest die zegt geslaagd te zijn. No no, sir, the other one was a big liar. We all know.
3: In 1984 staat Bart Vos als eerste Nederlander op de Mount Everest. Maar vrij snel na zijn terugkeer gaan in het alpine wereldje geruchten rond. Het verhaal van Vos zou niet kloppen. Hij heeft geen foto's van zichzelf op de top en hij liet er ook niets achter. Toen jij met die uh, Everest-beklimming bezig was... had je Totaal niet het idee van ik zou wel eens de eerste nee, Nederlander? Nee,
12: never ever. Nee. Ik vaag waren mij geruchten bekend. Maar wat moest ik daarmee? Ik had Everest beklommen. En dat gevoel van, congratulations, you're the first Dutch on Everest. Ja, dat was mooi. Maar wat moest ik er verder mee? Ik kon toch niet bewijzen dat Bart Vos er niet gestaan had?
3: Met dat idee komt hij terug in Nederland. En met een schuld van 15.000 gulden.
12: En Uiteindelijk heb ik nog jarenlang dat gewoon afbetaald. Met lezingen uiteraard over Everest. Met mooie plaatjes, een mooi verhaal, anekdotes. Genieten van de bergen en op de top komen. Met het gevoel, met mooie muziek, maar nooit met het idee van... aan het eind, zo heeft u genoten allemaal, dank u wel voor het applaus. En by the way, ik ben de eerste, hè, dat weet u toch wel. Nou.
3: Ondertussen heeft René zijn vrouw ontmoet. Hij zegt zijn baan in het ziekenhuis op en begint zijn eigen reisorganisatie. Maar in het Nederlandse klimwereldje hoort hij nooit echt bij. Op feestjes merkt hij dat Bart Vos en hij nooit samen zijn uitgenodigd. Pas jaren later spreken ze elkaar voor het eerst.
12: De oppadbeurs bestond toen nog in Den Haag hier. En daar liep Bart Vos, die deed daar een lezing. En uh, ik zag hem en ik ken hem van gezicht. Dus ik zei, hé hey Bart. En hij draaide me nu weer zijn kop om. En dat vond ik zo kinderachtig. Dus het eind van die dag was er borrel op de oppadbeurs. En ik zie Bart Vos staan met een biertje, een sigaretje. En ik denk, goh, wat staat hij daar triest alleen. Dus ik ben naar Bart toe gegaan. Ik zeg, Bart... Als ik jou goed gewoon hallo zeg, kun je toch gewoon hallo terugzeggen? Nou ja, ik zou niet weten waarom. Want ik vind je... Waarom zou ik dat doen? Ik nou, dat ik de hand uitsteek en zeg hallo. Nou, ik vind niet dat ik dat hoeft te Trouwens, ik vind je een beetje een dom mens. En toen heeft hij me op mijn ziel getrapt. En toen heb ik gezegd, Bart, a, ken je mij niet? Dus je weet helemaal niet of ik dom ben. Maar b, weet ik wel dat jij dom bent. Want jij draagt een groot probleem met je mee. En jij gaat een keer onherroepelijk voor de bijl.
3: Vier jaar later, in 2001, komt het boek 1 Meter Everest uit. Het is geschreven door Mariska Maurik... die in 1984 mee was op de Everest-expeditie. Bart Vos, schrijft Maurik, heeft bij terugkomst in het basiskamp tegen haar gezegd... dat hij de hoofdop niet bereikt had. Een uitspraak die hij later herroept. Volgens Maurik is de zaak in de doofpot gestopt omdat een geslaagde expeditie meer sponsorgeld opbrengt dan een mislukte. Vos spant daarop een bodemprocedure tegen haar aanwegend smaat. Tijdens het proces duiken walkie-talkie-opnames op... waarop de stem van Vos te horen is. Hij zegt dat hij de hoofdop niet heeft gehaald. De rechter vindt dat Maurik voldoende bewijs heeft en spreekt haar vrij. Over de prestaties van Vos doet de rechter geen uitspraken. Maar door alle media-aandacht heeft de publieke opinie zich tegen hem gekeerd. Ben jij toen daarna gevierd, in talkshows gevraagd... Uh, de gerehabiliteerde nummer één die op de Everest heeft gestaan?
12: Nee. Kijk, Tim, ik meen dat het uitspraak van die rechtszaak was in 2001. En um, ik kreeg dat in Nepal te horen. En dan ben je een hot item. Maar toen ik eenmaal terugkwam in Nederland... is dat natuurlijk van hot item alweer weggezakt. En toen is er niemand ingesprongen, geen uh, razende reporter... die zegt van, nou, ik wil nog wel eens een keer met die de bos praten... wat hij ervan vindt. En natuurlijk heb ik... Uh, er zat mensen omheen me gehad die zeiden... nee, jeetje man, je moet veel meer op die boeg van je schip gaan staan... en schrijven van hier is de zaak van de eerste Nederlandse Everest-beklimmer. zeiden ze, je moet eens met een advocaat gaan praten... of je daar niet op een gegeven moment... kijk, Bart Vos heeft op een gegeven moment uh, volle zalen getrokken... omdat hij dan zogenaamd opeens de eerste Nederlander was. En toen zeiden ze van ja, als jij dat dan nou had gedaan... toen je die Everest had beklommen, had je gelijk die schuld af kunnen betalen. Weet je, puur uit geldelijk gewin bijvoorbeeld. Nou, zo zit ik niet in mekaar. Nee, zo zit ik gewoon niet in mekaar tegelijkertijd was het ja, toch ook wel een gevoel van, nou, zo is het goed. Bart is ontmaskerd en ik ben er maar één klaar.
3: Dat is maar ten dele officieel erkend. De Nepalese Klimmersbond heeft Vos van de lijst succesvolle klimmers geschapt. Daar staat René nu als eerste Nederlander vermeld. Maar in Nederland geldt de NKBV, de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging... als het hoogste orgaan. En die hanteren als erecode... We geloven een klimmer op zijn woord. En hoe belangrijk is die erkenning van de vereniging voor bergsport voor
12: in Nederland? Nou, geen idee. Weet je, wat... als je het heel sec bekijkt, dan zou je dus moeten zeggen van: er moet zo meteen in de encyclopedie komen staan: René de Bos, eerste Nederlands Everestklimmer. Dat staat nu ook op websites en overal. Maar dat moet zo de historie in, want zo is het.
3: Jij gaat de boek in.
12: Dat is een goede vraag. Weet ik dus niet. Als de NKBV wordt, als hoogste orgaan in Nederland wordt uh, gezien en die zeggen we blijven Bart Vos geloven. Dan zal ik wel de tweede blijven. Het ging, het, ging, het, ging, het ging pas echt weer oprakelen op de oppadbeurs, misschien was dat wel in 97, waar Bart stond en me zo voor dolmens mensen uitmaakte. En toen dus de affaire Mariska Maurik. En toen dacht ik wel steeds vaker van. Jezus, wat is mij toch eigenlijk lange tijd een oor aangenaaid. En dat heeft mij wel op bepaalde momenten in, in, in uh, een soort van boosheid gebracht. Van ja, jeetje, het is toch God geklaagd dat mensen hem blijven geloven. En ik gewoon de eerste Nederlander ben. Weet je wat daar dan direct bij mij bij opkomt? Maar ik heb een heel gelukkig leven. Schat van een vrouw, schatten van kinderen. Bart is gescheiden, hij heeft uh, wat minder leuk leven gehad. Hij kwam ook altijd wat triest over. Hij heeft altijd met het probleem geleefd. Moet je eens voorstellen dat je dat dag in dag uit moet doen. Lijkt me niet leuk.
3: En dat is het verhaal van René de Bos. Het is niet de lezing die hij jarenlang gaf voor een gehoor van bergliefhebbers. Niet het persbericht dat hij heeft verstuurd aan journalisten. Het is het verhaal wat je te horen krijgt als je met hem door de bergen loopt. Of naast hem zit in de kroeg. En dan nog alleen als je hem er naar vraagt.
12: Ja, Zoals ik het nu aan jou verteld heb, ik heb toen niet gehuild... <Gelach> nee, ja, natuurlijk doet het iets met je. Maar ik ga nu zo een beetje op de klok kijken van... jongens, we moeten verder, want we moeten een You. En ik ga zo op de fiets naar huis. Dan ga ik mijn rest van mijn spullen inpakken. En dan denk ik hier niet meer aan.
4: Het hoogtepunt, een verhaal gemaakt door Maartje Duin. Meer verhalen via de website vpro.nl/slash plots. Dit was nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer. Dan komen journalisten Dominique van der Heijden en Annette de Jong langs. Die schreven een politieke thriller. Voor nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.
10: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.